The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. E foi esse riso sem som muito estranho. De... Eu às vezes gosto de fazer isso. Deixa as pessoas, desarma as pessoas, deixa elas desconfortáveis. Mas ao mesmo tempo deixa elas receptivas pro meu amor. Então. Okay. Os ouvintes não ouvem, mas eles sabem que uh -huh. o sorriso tá aqui. Uh -huh. Saudações a todos! Olá! Bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Essa bela quarta-feira já do início, meio? In início de maio, né? Posso falar início de maio? Início de maio, a gente tá no dia 11. 11, início, início, ah, início. Início de maio, início. meio do dia. Meio do dia, não. Ainda, ainda, ainda é o começo do dia. É meio do dia, meio dia. Mas, é literalmente meio mas dia. Mas você começa seu dia meia-noite? Não, mas meio dia é o meio do dia, não, mas Caralho, Henrique. Em absoluto, mas é. no que importa pra gente, não, né? Só se a gente começasse o dia meia-noite. Eu, eu tô considerando o, 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 que, o que a humanidade considera o meio-dia, literalmente. Henrique, eu tenho certeza que a humanidade não considera meio-dia o meio do dia. O meio do dia é lá às quatro, cinco da tarde. O meio do a gente dia. Tá falando no meio da tarde, não, cara. Não, <risos> não é uma leitura. Não é, não é, o, não é o número matemático. Mano, horas, por que, que ele tem que ser assim? 5 horas? 5 assim, horas é o final. 5 horas sabe? é o final do dia. Tipo, das 6 horas já é a noite. É o começo da noite. Vocês estão muito burros. Puta <risos> <risos> <Que> merda. <risos> uh, o Henrique Violento é sempre engraçado quando ele aparece. Eu sou o Heitor de Paula. Uh, esse, esse teórico sobre o andar do dia é o Henrique Sampaio. Olá. E eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá. Aquele que já desistiu. <risos> uh, como vocês estão, senhores? Ótimo. Tudo bem. É, né? Pô, a semana, a semana tá... Tá indo de vento em popa, eu acho. Também, também. Né? É. Muitas coisas acontecendo, mas as coisas estão boas. Eu tomei uma Guinness ontem, fazia muito tempo que eu tomei uma Guinness. E Guinness eu gosto a partir da segunda. Eu entendo. A Sabe? Guinness é a, é a preta mesmo? É. Ela tipo, não tem, tipo, uma cerveja Pilsen ou, ou branca, a... claro, claro, não, eu, não. Eu, assim, eu não conheço, se tiver, mas acho provável que tenha, porque hum. eles, eles fazem, é, né? Cerveja, é, cerveja, é. O melhor é assim, tipo, acho que mais do que, a partir da metade da primeira já tá bom, mas a segunda é incrível. A primeira, tipo, a primeira metade da primeira é muito forte. Depois começa a falar, hum, eu poderia substituir café da manhã por isso daqui. Exato, hum. e aí começa a aparecer mais, eu acho que fica mais claro no seu palato a... Um pouco da, da doçura dela. Exato, né? ela começa a ficar bem ah, mais doce. Ah, ah, ah. Por isso que não quero misturar nada com ela. Porque Mas aí, eu ainda no... sinto muita falta da Newcastle não ter mais distribuição no Brasil. Ah, eu amava tem? Newcastle, puta que pariu. Eu não sei dizer qual. Eu lembro que eu pedia tudo variado e eu nunca decorei Arge nada. Arge Carbomba com Newcastle é a melhor coisa que você vai tomar na sua vida. Na semana passada eu tomei pela primeira vez que eu nunca tinha tomado hum. é, Eisenbach, é isso? Eisenbach. É, eu achei bem boa. É uma é meio docinha, não é? É, ela é um pouco mais doce. Ah. É. Eu, mas eu vou dar um tempo. Eu, por algum motivo, tive três fins de semana seguidos... Uh, que eu meio que enchi a cara uhum. E fazia tempo que eu não fazia isso E agora eu tô de boa por um tempo de novo É, eu tô assim também Mas eu acho que não vai acontecer Porque amanhã a gente tem festa da higiene hum. Ah, mas lá eu bebo pouco pra não passar vexame <risos> Ok 
Vamos ver no topo do Tommy Attack como que você vai reagir a isso. Ah, é lá que vai ser a festa? Yeah. Hum. Uh, e aí tem aniversário no final de semana e sei lá. Entendi, entendi. Mas é, uma boa semana, uma boa metade da semana. Eu sinto que as coisas estão tão boas. Tem jogos legais já no horizonte, né? Logo mais a gente vai ter Doom em mãos, que eu tô curioso pra saber qual é a desse jogo. Mas enfim, uh, falando em bons jogos, Teixeira, hum. uh, você começou né, a jogar Uncharted 4 e da semana passada pra cá... Uh, eu terminei o jogo, uh, se você quiser saber mais sobre ele, tem análise no Overloader, overloader.com.br, você deveria entrar, é um site magnífico, recomendo muito. Uh, essa altura também já tem Shuffle. Uh, mas e aí, o que você tá achando? Cara, eu tô achando incrível. É... E eu compartilho com bastante, bastante da sua opinião a respeito do jogo, sabe? É... Ele não é o Uncharted 2, que foi aquele choque, caralho, que coisa foda, que foi incrível, mas ele, ele, ele se tornou um... Porra, é um jogo muito foda da franquia, sabe? Ele complementa muito bem todos os outros... Tudo, todos os anteriores, ele, ele coloca a história num ponto que faz muito sentido pra, uma, pra, uma, pra uma, uma série de jogos. Muito mais do que muitos outros que já vieram antes, já foram feitas e, e que não sabem é, é, pra onde guiar as histórias, a grandiosidade de cada uma delas. E o Uncharted 4, ele consegue fazer tudo isso de uma maneira incrível. E ele sabe entender também o que aconteceu com os personagens dele e como isso reflete nas mecânicas do jogo. E isso tem sido incrível. Tipo, o, o Drake não é mais o jovem Indiana Jones de antes. E agora ele é um Indiana Jones mais velho. Ele não é mais... Uh, não existem mais tantas cenas de, de, de combate quanto existiam no outros. E isso, de maneira alguma, influencia negativamente o jogo. É, é, é muito, muito bom. É, então, eu semana passada eu tava mais ou menos na metade do jogo. E, e basicamente eu só senti ele reforçar mais o que eu tava achando mesmo. De... É... Eu lembro que, assim... Falando do Uncharted 4, antes dele sair, eu lembro que eu falava, ah, tipo, eu tô animado, mas a gente sabe exatamente o que ele é. E a grande coisa é que a gente não sabia exatamente o que ele era. Uhum. A grande coisa é que ele é e não é o Uncharted que, que ele era outrora, sabe? É, é um jogo muito mais sobre o silêncio, sobre o contemplar, sobre a interação entre os personagens. Uh, as escaladas estão lá, isso ainda tem uma boa quantidade, mas tipo, os combates estão lá, mas numa quantidade muito reduzida mesmo. Muito, muito, muito reduzida. Uhum. E são de longe a minha parte menos favorita do jogo. Também. Assim. Parece é. quase uma concessão ao velho Uncharted de ter tiroteios de novo. E é curioso que sempre quando a gente explora maturidade, assim, seja tipo em música, em qualquer coisa, eu acho, uh, você acaba explorando, uh, consequentemente, menos esse lado vigoroso das coisas. Tem menos vigor, mas ao mesmo tempo tem mais sutilezas, tem mais nuances, sabe? Tipo um álbum, um artista, sabe, tipo, David Bowie, ele não é tão explosivo quanto ele era no passado, mas ele tem outras qualidades, sabe, que você, você explora ali, tipo, no, nos últimos álbuns dele. Eu acho que isso fica meio evidente, talvez, nessa, justamente como eles têm essa, têm essa, essa intenção de explorar maturidade, sabe, tipo, eles acabam, acabam inevitavelmente explorando esses outros campos. Sabe? Eu acho assim, eu acho que a palavra não é vigoroso porque não falta tanto no Uncharted quanto no David Bowie, o último, não falta vigor. O que eu sinto é, é menos bruto. Uhum. É mais... É, é mais juvenil mesmo. Ju, a, ju, ah. a juventude é, 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 tipo, é, é mais é. intensa, é, é mais explosiva. Uhum. É, então, de novo, eu acho que intensidade existe. Ainda mais no último álbum do, do David Bowie, por exemplo. O que eu acho que não tem mais é... A pressa, parece. 
sabe? Uhum. O Uncharted, eu, eu sinto que é muito isso também. Ele não tem mais a pressa de te entregar violência uhum. e, e ação e tiro e não sei o quê. Não, ele, 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 ele tem cenas... E logo no começo do jogo, que é impressionante, porque o começo do jogo é onde você tem que pegar o jogador, né? E muitas vezes o que os jogos fazem é vamos enfiar umas cenas fodidas de, de, de batalha logo no começo pra já te enganchar e aí você vem com a gente. E ele faz o exato oposto. Tipo, logo no começo do jogo, ele te coloca em cenas extremamente introspectivas do personagem pra você entender pra onde foi a vida do, do Nathan... Dá um jeito de introduzir o irmão que Exato. nunca foi mencionado antes e você tem que gostar dele, é. e você consegue gostar dele. E, e, e entender a importância dele na vida do Nathan também, como que, como que essa separação entre os dois influenciou de fato na, na vida, mesmo sem os outros jogos mostrarem nada, isso, eles mandaram muito, eu, tô, eu fiquei realmente impressionado como uhum. eles conseguiram construir isso. Isso é bom porque é, é, é mais... Um, um, uma validação de que videogame não precisa ser necessariamente combate o tempo uhum, todo, sabe? Ainda uhum. mais jogos uh, de aventura, jogos tradicionais do AAA, e, sabe? E, e, uh, e, e dá pra ir mais longe nessa leitura, porque eles fizeram isso dentro de uma série que é conhecida por ser uma das epítomes, né? Do, do, do AAA. De ação, Exato. Do... E eles tiveram culhões de ir lá, tipo, ó, oh, é o seguinte, é, 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 a gente sempre foi conhecido por isso, não é isso que a gente vai fazer nesse quarto. Que é um Mas jogo eles, eles... esperado. Né? Eles então... exploram isso a partir de CG só ou tem, tipo, bastante interação, tem videogame, de fato? Hum, é, é menos interativo, no geral, assim, o, o... Ele tem aquele lá do Last of Us, que de vez em quando o personagem tá falando algo, você pode apertar um botão pra continuar falando sobre o assunto, mas ele tem bem mais cutscenes do que o 2 ou o 3 tinham, por exemplo, uh, mas normalmente é, por exemplo, acho que uma das, uma das melhores partes é você chega em Madagascar, e aí muito antes de ter qualquer cena de combate, são uns bons 15 a 20 minutos... Você dirigindo pelas planícies de Madagascar, é, dando a ilusão de que é um mundo aberto, mas ele vai gentilmente te afunilando em direção certa. E você só dirigindo, não tem nenhum desafio mecânico. É, os personagens conversando no carro enquanto você tá lá. E de vez em quando algumas construções, algumas ruínas que você pode parar pra explorar se você quiser. Não, você não é nem um pouco obrigado. Você não sou fã de diálogos enquanto você tá navegando? Tipo, por mais que você não tenha necessariamente um objetivo, uhum. você tá seguindo em frente. Você não tá fazendo grandes ações. Mas, ainda assim, você tá atento à direção, sabe? Uh, eu tenho hum. um problema, às vezes, pra acompanhar diálogos. É. Meu problema é com, com, com o que o Call of Duty faz. Tipo, você tá tirando e ah, aí... É, não, é, no meio de péssimo. combate, sim. Mas é. no, no caso do, é, então, do Uncharted, é. mesmo no GTA, eu nunca tenho problema. E... É, no GTA, em geral. Eu, 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 às vezes, eu paro o carro pra ficar prestando atenção no diálogo ou no rádio. Sei lá, porque eu não consigo direcionar a minha atenção pra duas coisas ao mesmo hum. tempo sem que... Uma interfere na uhum. outra. Sabe? É que eu acho que o GTA tem um problema a, a mais, é que a direção dele você pode bater nos carros e, e se tornar uma ação, de repente, né? Uhum. E já no, no Uncharted, pelo menos em Madagascar, quando isso acontece, é, 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 uma, é, uma, é uma parte feita pra você contemplar. Não tem muito. Você pode Sim. parar e visitar alguma ruína, só que não, normalmente não tem nenhuma ação. É, é normalmente é tipo, ah, você quer um tesourinho a mais. É, é isso. Você vai fazer uma escalada bem rápida, que é basicamente navegação também. Então acho que não interfere em nada, assim, é bem tranquilo. Teve, teve inclusive algumas vezes que tava rolando uma conversa muito interessante no carro e eu tava indo em direção a alguma ruína. E eu cheguei lá na ruína, tipo, ah tá, eles vão continuar falando. Eu saía do carro, eles pararam de falar, não, não, continua falando. E eles continuam depois, Exato, né? eles fizeram de uma maneira incrível, que você vai até a ruína, pega o que você quer pegar, e quando você volta, um dos personagens, ô oh, Sam, você tava falando o quê mesmo? Ele... Ah, sim, sim, sim. E aí ele continua da mesma parte. Só, uhum. caralho, eles Legal. pensaram nessa parte. Sim, eles é, mandaram é, porque muito. sempre é muito frustrante, né? Tipo, é. o GTA mesmo, é muito como você chegar nos lugares antes das falas completarem. Você fala, por que ninguém planejou uma rota maior, então, pra uhum. dar tempo disso aqui terminar? Mas sim, assim, não, eu não acho que a, a interatividade é revolucionária de maneira nenhuma. Eu acho que é muito mais a questão da mistura de certos elementos que são conhecidos, mas eles são feitos 
uh, com esmero aqui, sabe? Tipo, é, a escrita dos diálogos, é a construção dos personagens, é a atuação incrível. Tipo, o Troy Baker, né? É o irmão do, do Drake. Uh, ele é muito bom e, obviamente, o Nolan North como... É o, é o papel dele, né? Uhum. O Nathan Drake é o papel dele. Ele falou, né? Ele deu uma entrevista falando que é o é. papai... It's a role of a lifetime. Sim, é, aquele, é um vídeo bem legal que é do, tá no canal oficial do PlayStation, uhum. que é o Troy Baker meio que entrevistando o Nolan North. Uh, ele falou, ah, quando eu fiz o primeiro Uncharted, não era Uncharted 1, era Uncharted Drake's Fortune. E você, ah, legal, um trabalho, e agora eu vou procurar outro. E aí, de repente, as pessoas gostaram. E aí, de repente, tem um ânimo muito grande no 2. E aí, quando ele vê, é um trabalho de 10 anos dele construindo esse personagem e tal. E, aliás, o, o Troy Baker fala algo muito interessante nessa entrevista. Sobre como, quando ele foi chamado, foi meio estranho ele ter que interpretar o irmão mais velho uhum. do Drake. Uhum. Porque ele é bem mais novo que o Nolan North. Mas ele falou que a construção que ele acabou fazendo é, por motivos da história, o Sam fica 15 anos sumido, afastado de, todo, de todos e de todo mundo. Então ele diz que mesmo que o Drake seja o irmão mais novo, o Nathan Drake seja o irmão mais novo, ele, ele viveu, experiência, ele né? casou, ele construiu uma família, ele fez, arranjou um trabalho, ele viveu uma vida inteira. Ele de certa forma ficou estagnado 15 anos, então rola uma inversão de papéis. O irmão mais velho passa a ser o irmão mais novo porque ele viveu menos, eu achei bem interessante isso. Uhum. Mas então, e aí o, o, eu também acho que o lance é, o jogo não te atola de falas. É, eu até falo isso na minha análise, eu acho que pra mim é a coisa que mais define. Uncharted sempre foi sobre o barulho, é sobre tiroteio, sobre explosão. Uncharted 4 é sobre o silêncio, primariamente sobre o silêncio, sabe? É, eu não sei se você já chegou nessa parte, Teixeira, mas é um outro momento que você tem uma certa, menos do que em Malagasar, mas uma certa liberdade de dirigir num jeep uh, junto com a Helena. Não, ainda não. E é um meio que rola um, uma certa problemática antes, e a cena eu do Jeep. Agora. É, então, e a cena do Jeep é meio que a catarse disso. E em vez do jogo ter que se explicar com diálogos pra resolver aquela problemática, ele aposta no silêncio de um casal dirigindo pela floresta e aí botando uma certa música. E o silêncio daquela cena com você dirigindo, você entende perfeitamente o que tá passando na cabeça dos dois personagens. Tipo, a direção nesse momento é muito, muito, muito boa. Aliás, tem uma música do Pixies nessa, nesse jogo? Hum, não que eu me lembro. Tipo, esse ano. É, tem no trailer. Ah, ok, porque... É, porque, tipo, que ficava to ficou tocando no... em que momento? To tava tocando ontem na, na Escape Room do Uncharted. É, eu falando. acho que tem no, no trailer. Ah, tá, okay. bom. É que às vezes tem, co tem coisas que eu não vi. Tipo, no próprio Shuffle que a gente grava em Madagascar, a gente, tipo, vira numa curva que eu não fui, o Teixeira não fomos, e aí tem, tipo, um segredinho pra pegar, sabe? Uhum. Então, deve ter uns easter, easter eggs que eu não... que eu não encontrei e tal. Mas eu é... uma música em piano, tá? Não a música original. <risos> É, não, eu já tinha escutado essa, essa versão é, do, assim, do Where's My Mind. É, famosa. É. E... E aí eu acho que é, é curioso, assim, eu, eu acho que alguns aspectos deles são um pouco esquizofrênicos, desconexos, do tipo, como eu falei, a parte do tiroteio me parece quase... Ou oh, isso é Uncharted, Uncharted precisa ter tiroteio, né, vamos botar tiroteio. E não é ruim de maneira nenhuma. Não, é bem divertido, né, eu sempre gostei das partes de tiroteio, é, mas por aqui... mais que tenham, é, é, às vezes elas soem meio meio forçadas, assim, meio, num contexto meio esquisito. Uhum. É, então, exatamente, acho que é esse o problema da, da, das cenas de ação do, do Uncharted. Não das cenas de ação, mas dos tiroteios em si, porque o Uncharted 4, ele mostra um Drake muito mais uh, 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 velho, mais maduro, e pensando em coisas que ele nunca pensou antes, e dando importância para situações que ele nunca precisou dar antes. 
e de repente ele tá quebrando pescoços e, e, e pulando em cima de, de caras e matando exércitos inteiros. É, é o problema dos videogames, Exato, né? é o problema é dos videogames. Do Bioshock Infinite. É. Só que quanto mais sim, você, sim. como eu tava falando, quanto mais você aposta no silêncio da narrativa e da introspecção, na introspecção mais claro fica a, a bizarrice do combate. É a é, é, tanto que é tem um troféu por matar mil inimigos que chama dissonância ludonarrativa. Sério? Uhum. Ah, isso é maravilhoso. <risos> Bom, ele eu, sabe. Eu não sei dizer <risos> se, a, se a Naughty Dog tá tipo... É, falando, tipo, não enche o saco Ou, tipo, é, a gente reconhece, mas é um negócio que a gente tem que fazer, sabe? Uhum. Mas eu sei que é uma coisa que... eu já vi outras pessoas, tipo, o esquisito ficou maior por conta disso Mas é algo que dá pra ignorar Sim. E, o, e o que eu acho que... A outra coisa que ele faz, até pra, pra deixar as escaladas mais interessantes Por mais que elas sejam largamente a mesma coisa E por mais que dê pra você fazer um drinking game no qual todo mundo sai morto Se você beber um shot cada vez que o Drake pisa em algo que vai desabar abaixo dos pés dele Porque é... é é meio cômico quão exagerado é. Do, tipo, Pelo é... menos não tem o tempero. Não, 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 não. não mas não, tem não, tempo não. bastante também isso. Ah, mas. Não, é... não, 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 não. É, 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 é. Eu, eu acho que o Norte deve ter gravado 500 variações desse negócio. <risos> é, porque... sim. Mas, tipo, é meio. É... Muitas coisas desabam e no final você já tá telegrafando. Ah, isso, isso vai desabar. Ah, isso vai desabar. Ah, isso vai desabar. E, e, mas só que é engraçado como o jogo também entende o quão bizarro é, porque eu acabei de passar por uma parte que. Você passa pra um lugar e fala, vai desabar. E aí não desaba e o próprio Drake fala, ah, oh, eu não esperava isso. É. <risos> é, mas assim, além dele botar a cordinha, que dá uma ilusão de liberdade ali, eu acho que a principal coisa que ele faz pra esses momentos e alguns outros ficarem interessantes é a sensação de escala que ele tem, sabe? É, essa parte mesmo em Madagascar, assim, você olha uma puta planície na sua frente você vê mais ou menos o vulcão pra onde você tá indo. E parece que o jogo vai fazer algum tipo de trucagem, sabe? Pra, tipo, vai ter um corte de cena e você vai estar tá lá. E não, você navega por tudo isso, mas ele dá um jeito de a cadência funciona nunca parece longe demais, nunca parece que você chegou lá rápido demais, eu acho que eu não tinha essa sensação de escala desde Shadow of the Colossus, sabe, do tipo e, nas... e quando você tá escalando isso rola muitas vezes, de você tá num lugar meio, meio fechado, você tá vendo a parede onde você tá escalando e aí você salta pra um lugar e a câmera vira e aí você vê a... o alto do lugar onde você tá e o que tá lá embaixo e o que tá lá ao longe é muito bonito. Isso acontece muito quando você tá na Escócia, né uhum. você tá andando pe pelo, pelos desfiladeiros da Escócia, nevados e não sei o que, uma hora você tá numa, 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 na beirada de algum lugar se apoiando, quando vira a câmera tem um mar inteiro embaixo de você, sabe? É bizarro. Mas é, é meio que uma característica bem comum, assim, dos, dos videogames também. Talvez eles tenham feito isso muito bem, mas... Uh, é quase que um clichê, né? Tipo, ainda mais em. É, você tá sim. subindo e de repente a câmera se abre. Assassin's é, Creed é, faz é, muito. Eu só é, acho que, que, Raider, é, é, eu só acho que ninguém isso. fez tão bem quanto nesse jogo. Assim, é, é, é me... assim como eu tipo, falar, ah, ele é muito bonito. Eu Tem não um acho jogo, um jogo que fazia isso há, há muito tempo. Eu acho que, sei lá. Uh, eu me lembro de ficar bastante impactado Que é o Heart of the Darkness uhum. Você lembra que eu acho que... Mas era um jogo 2D, né? Não tinha muito... Mais ou menos, né? Porque, tipo, é, é um jogo 2D Mas ele tinha... Uh, tinha eu, logo no começo, inclusive É uma cena de escalada E as animações são lindas daquele jogo E daí, tipo, quando você vai subindo, subindo, subindo E chega lá em cima Você vê, tipo, parece que meio que um reino lá no, no fundo uhum. E é o, eu acho que é o começo Tipo, o personagem aparece, é... aparece o logo e tal é, é bem Quando bonito. você chega no mundo daqueles bichos E é de 97, sabe? É, é. é, é ele, ele é um jogo mais interessante do que bom, né? Ele, ele, é, ele, ele tinha uns controles é, Ele tinha uns controles bem ruins e tal Eu passei acho que da terceira fase é, Eu terminei, mas eu lembro que na última parte você tem que dar muitos pulos duplos E eu não conseguia dar os pulos duplos e aí eu entrei no GameFAQ, tipo, o que, que eu tô fazendo de errado? E aí a descrição era, pelo duplas acontecem quando eles querem acontecer. <risos> eu gostava bastante. Ah, é, é do criador do, do Out of This World, é, né? É, é um jogo ok. Mas é, enfim. O que quer dizer? Tipo, é a mesma coisa falar, ah, Uncharted 4 é um jogo bonito. Ah, 
Eu acho que o Uncharted 4 é talvez o jogo mais bonito já feito até hoje. É, do tipo... De... Você acha mais bonito que o Witcher 3? Eu acho. Ele é muito mais contido, né? Uhum. Eu, eu acho que o Witcher 3 encanta uh, na escala dele, sabe? Uhum. Aquele negócio que... E claro, tô dizendo numa placa de vídeo, no talo e tal, não nos consoles. De você estar tá no meio daquela, daquelas planícies ou da floresta e você olha pra cidade... E você vai andando em direção à cidade e de repente você vê que você entrou na cidade sem loading nenhum, sabe? Você só tá cercado de casa. Eu acho que na escala, na, na, no que ele faz em escala é muito mais impressionante. Mas Uncharted 4 é muito mais contido. E aí a beleza individual de cada coisa eu acho que é, que é superior. Assim. É, eu... e o que eles fizeram com, com o motion capture uhum. é, é assustador, sabe? Você... Como um jogo, é um jogo muito baseado nessa, nessa contemplação do silêncio e, e como os personagens interagem entre si... Eles entenderam o quão importante seria demonstrar, mostrar esses personagens da melhor maneira possível e caralho, o que eles fizeram de motion capture naquele negócio, você vê um diálogo entre dois personagens e, e você entende a emoção pelo olhar e pela fisionomia deles, uhum. é assustador, cara. É, é, Tanto que uma das é coisas... É quase um Uncanny Valley, é quase não chega ah, ali. É, eu não senti Uncanny Valley ali. Não, não, é quase, não, acho é, que mas... chega ali, mas é, é tipo, caralho, isso tá... Caralho, isso tá muito próximo, muito próximo de, 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 um, de um ser humano. É... Não, mas o Uncanny Valley é justamente quando existem... Você identifica mais elementos que afastam, não que aproximam, né? Tipo, é meio que você vê que, na verdade... Aquela Assusta, animação... né? É meio grotesco. É, a animação é, tem não, alguma eu... coisa de errado naquilo, é tipo... Então eu tava pensando de uma maneira errada do conceito, que pra mim é, é tão parecido e ao mesmo tempo tem alguma coisa estranha que não deixa ser então, um é, ser humano. Exatamente, o Uncanny Valley é isso. Mas eu, 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 tudo que eu vi, vi, assim, é meio que... Nossa, isso tipo, é tão realista que parece um humano de verdade. É meio que eu não, não sinto as, essas coisas que parecem... Ou oh, tem alguma coisa estranha. Então, é, é, pra e... mim a coisa estranha é tipo... Eles não são seres humanos de verdade. Essa ah não, é eles são mais desenhos animados é, do que seres é. humanos e tal. Mas aí, aí tanto que nisso é uma eles coisa... Eles não são mais desenhos animados. Ah, eles são. A proporção parece mais de um desenho animado do que de um ser humano. Ah, eu não o que eu acho, sei é que, eu que o Nathan é muito no baixinho, rosto, né? No rosto, sim. Eu não sei, eu acho que é muito realista. Porra, assim, ele pode não ser de verdade, mas ele parece muito atarracado. É? não vê isso, tipo, não. com as calças largas que ele tem e a, e a blusa sempre, parece que ele é mais ele parece mais comigo do que com uma pessoa mais alta. Eu só acho ele meio bonito demais, assim, eu fico querendo casar com ele toda ah, vez. Ah, isso é uma coisa ele. muito interessante, o Sam não é nada bonito. É, é. e faz sentido, uh -huh, tipo, uh -huh. e é muito louco, né, como tipo, é, eles já, a Naughty Dog já admitiu isso, mas realmente, tipo, a cada jogo o Drake parece cada vez mais o Nathan Fillion, né, e nesse Sim. jogo ele tá muito parecido é. com o Nathan Fillion, que é um é. cara bastante bonito, então faz sentido. Hum. Mas é, tanto que assim, nesse contexto, a recomendação, é, cara, põe, se, caso a, a língua seja uma barreira, põe legenda em português, não põe hum. o áudio em português, é. do, tipo, a, a, dublagem, né, shuffle, a é. dublagem tá horrorosa, e a, a, as atuações originais têm nuances tão boas, tão boas, tipo, a cena da casa, que talvez seja a melhor cena de qualquer Uncharted até hoje. Ah, uhum. uh, as pausas e, e o silêncio, a vagarosidade na conversa entre o Drake e a Helena. Mudança de tom, é, sabe? Tipo, aquilo não tá na dublagem é, é, e é perdido completamente se você sim, botar no... Não, e é, eu, eu vi algumas cenas e é... Oh, isso não se faz em videogame, isso, isso é cinema, uhum. sabe? Uhum. É, uhum. É, e é um cinema bom. É, exato. E, e, e é, é aquela coisa também, tipo, é, é, é realista demais pra você querer colocar uma dublagem. Eu acho que dublagem funciona bem pra desenho animado, pra coisas que são menos realistas, por mais que ainda tenha... Quando só tem um tom constante, né? O Red é. É, é tipo, o Ratchet tá sempre exclamando tudo que ele hum. fala. E, e é muito louco quando você fala de bom cinema. Eu diria que até é quase bom cinema não de Hollywood, assim. Tem uma coisa quase mais europeia mesmo. Hum. Na, nessa não necessidade de você soar incrível o tempo todo. Nessa, nessa, nessa coisa mais humana, assim, sabe? Não artificial das conversas. E que eu acho que é uma coisa que eles aprenderam muito bem no, no, no Last of Us, né? É, não. Tem tons de The Last of Us uh, constantes, eu uhum. acho que nessa... Nessa, 
nessa ideia de deixar a ação um pouco mais de lado e deixar muito Sim. mais a relação entre os personagens e a contemplação do cenário. Eu acho que com certeza... Bom, é, tem entrevistas que o Neil Druckmann mesmo tá falando, não, a gente pegou muito de... da sua voz e, e é engraçado que lendo essas entrevistas, eu entendi melhor por que, que eu não gosto de Uncharted 3, assim. E apesar de, de nem... Claro que a Naughty Dog nunca vai falar, a gente não gosta de Uncharted 3, uhum. até porque o jogo tem seus méritos. Você uh, percebe nas entrelinhas, eles dizendo que o grande problema foi que, assim, o, o Uncharted 2 era um bom misto entre história e set pieces. E aí o que eles sentem é que o 3 é só set piece com uma história levinha amarrada em volta, sabe? É, tanto que eu lembro pouquíssimas plot, uh, plot points do, do, do 3, assim, e, é, e aí o quarto... Ah, o... Sendo do, do aeroporto inteira com o avião e a queda... Cara, mas, mas, não, é, não, mas aquilo não é um plot piece, né? Aquilo lá é, um, é uma set piece, É né? um set piece, não é... Não é... <risos> tipo, qual a diferença? É, é, pontos da história. Não tem narrativa naquela Exato. cena. Set piece Quais é, tipo, são as assim, grandes pontos Aquele enquadramento de uma grande coisa é. de ação é. fantástica Os bons pontos de história no 3, eles... Não existem, é. em comparação não, com 2 ou com 4. Eu, eu gosto de quando o, 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 eles exploram o, quando o Nathan conhece o, o Victor Sully. Uh, eu no gosto da, 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 da parte em que justamente rola... É, é muito sobre irmandade, né? Tipo, uhum. tem uma parte de suposta traição, tem uma parte de possivelmente a morte do Sully. Tem vários, vários momentos bem marcantes ali. Eu não sei, mim. mas você acabou de escrever um momento que é no começo do tem jogo. Tem uma parte que eles dão as mãos, sabe? <risos> é. É muito, eles são muito fofos. É, é um jogo sobre o Sully e o Nathan, assim. Eu acho é, mas é, mas é, não, assim, de novo, não é que não há história, mas a própria Naughty Dog reconhece que era, era muito set-piece um atrás do outro, uhum. só. Uh, tem coisas realmente legais. Eu lembro, é o primeiro jogo que eu lembro de tratar de divórcio, por exemplo. Eu não lembro de outro uhum. jogo fazer isso. Mas se você compara com dois, ele é um produto inferior, com certeza. E o quatro tá indo pra uma direção total só mais de história, que eu... eu não tô dizendo que eu acho melhor que o 2, eu acho que o 2 é o meu favorito ainda. Mas eu acho que foi uma direção muito boa pra Uncharted ser relevante de novo. Porque uhum. se fosse a mesma coisa de novo, a gente teria jogado e falou, é um jogo de ação legal e teria esquecido Sim. em uma semana. Sim. A maneira como eles fizeram é um dos jogos mais marcantes dos últimos anos, tranquilamente. E, eu acho que, e aí fica ainda mais claro, porque quando você coloca o multiplayer nesse pacote, faz sentido ele não ser tão interessante quanto os outros. Uhum. Porque não é mais o... Pelo menos não nesse, não é o foco, é a ação. É, que mas o ainda... Tá, tipo... Ainda, tipo, não acho que ele descobriu o fato do multiplayer ser sem graça nesse jogo. Então, é que você acha sem graça, né? Eu, eu, eu consigo olhar pra ele... Ah, eu ia me divertir. É, então, eu... Não tanto quanto os outros, mas eu ia me divertir. Eu, eu ainda fiquei... queria a corrida de... Corrida rolando, de rolando na lama... É, com... ia ser divertido também, é, acho então, que poder... Ele tem tantas mecânicas, é. porque a gente tem que, tem que sempre apostar no, no tiro, Ah, né? a gente vai saber, né, quais são as limitações técnicas de colocar oito jogadores fazendo a mesma coisa. Escorre... Escorregando é, na lama. Sei lá, sei <risos> lá. É porque agora a Naughty Dog quebrou a, o padrão, né? Esse é. quarto jogo tinha que ter sido o jogo de kart do Nathan Drake. <risos> então... <risos> Uh, mas é, e, e a única coisa também que me saltou, e aí lembrando de Last of Us, que é muito claro, é A Naughty Dog é um estúdio muito ruim pra criar puzzles e puzzles ambientais Eles não sabem fazer isso, do tipo, é, Last of Us era, era cômico a quantidade de vezes que tinha água e uma tábua pra você atravessar Era ali que chamava, é. É, de um lado pro outro Uncharted 4 é cômico a quantidade de puzzles que só se resumem a empurra essa caixa daqui de cima e cria um, um degrau é. Ao ponto de que, cara, corta isso. E eu não sei se eles colocam porque eles não queriam que virasse muito só atravessar o cenário sem nenhuma sensação de desafio. Uhum. Porque, no geral, as pessoas identificam o desafio como jogo, né? Tipo, o jogo precisa ter desafio. Então eles botaram isso. Mas meio que só distrai e é, é só ruim. É do tipo, eles não sabem fazer puzzles de ambiente. Essa é a maior fraqueza daquele estúdio de longe, de longe, de longe, assim. Eu acho, eu acho que eles poderiam ter investido mais numa coisa que... 
que eu acho interessante no Assassin's Creed, que o puzzle é a escalada. Uhum. O quão, como que você vai fazer a escalada? Pra onde você vai? Pra... Porque no Uncharted é, é, é extremamente automático, né? A escalada. Tanto que se você coloca pra uma direção e fica apertando X, ele vai fazer muito rápido. São pouquíssimos lugares que você é. tem alguma escolha. Exato. A Tomb Raider, uh, Rise of the Tomb Raider, tem puzzles legais de exploração, de ambiente. Exato, então Exato. acho que das é pra esse lado... São mil é. vezes mais interessantes que qualquer puzzle é. que a Uncharted é. tem. É pra esse lado que eu acho que eles poderiam ter investido mais ainda. Mesmo porque ele tá... É o que o Drake sempre faz, né? Investigar lugares onde ninguém nunca mais pisou. Então, é, passagens estão quebradas, pontes caíram e hum. por aí vai. Uh, seria muito interessante ver como que ele consegue. Porque, cara, essa é a parte mais difícil. Não é necessariamente você criar um degrau pra você subir. Mas, cara, caiu essa ponte. Como que você vai subir essa porra? Como hum. você vai atravessar esse, esse abismo, hum. sabe? E, e eu não sei se você também fica com a sensação de aflição que é... Bom, nenhum explorador nunca mais vai passar, né? Pelos é. lugares que o Drake passou. Porque não sobra nada por onde é, ele vai. É, 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 tipo, é impressionante. Tudo é destruído logo em seguida. Assim. Todo o patrimônio tipo, ele, da humanidade é, é enterrado. Ele é um puto explorador. Perto. É o pior historiador. É, ele é o pesadelo de todos os historiadores. Ele é um ladrão. Esse é o lance, né? Exato. Ele não é como o Jones. No Madagascar, eu acabei de passar por uma cena agora que ele basicamente derruba uma, uma torre que, que, cara, seria milhões de anos uhum, de uhum. história, sabe? E ele não dá um... Uma porra pra aquela não, bagulho. É tipo, tipo, Foda-se, vambora, vambora, vambora. Eu peguei a informação. Essa, essa cena é bastante legal. Sim, sim. Mas é tipo, ao mesmo tempo... Eu, eu, eu tive muito essa sensação, tipo... Meu Deus, você acabou com a história... <risos> sério, de, de, de centenas de anos. Isso acabou de acontecer. É bizarro. É, mas é Enquanto... Meio... E aí, é, é engraçado que você olha o Assassin's Creed, que é exatamente o oposto, né? O tempo inteiro preservando e mostrando, tipo... Olha como isso ainda existe. É, não. Hum. De certa forma, o Drake tem muito de oposição ao próprio Indiana Jones, né? Que tá lindo lá pra, tipo, oh, isso aqui pertence a um museu. E os inimigos do Indiana Jones eram basicamente nazistas que na cultura popular você pode matar sem remorso. Uhum. E o Drake era, tipo... Ah, mano, era só um, um cara contratado qualquer. Por que, <risos> que você faz isso? Eu nunca esqueço de uma tirinha do Penny Arcade na época do Uncharted 2. No Uncharted 2, você também tá basicamente lutando contra uma PMC, né? Uhum. E o líder deles é um cara insano. E a galera tá seguindo. É engraçado é... que uh, Rise of the Tomb Raider também. É muito comum, é, né? É muito comum. É porque é fácil, né? Quando você desumaniza o inimigo, é fácil você, tipo, trocar Mas ele como se fosse... O Rise of the Tomb Raider eu achei que funciona melhor porque são religiosos fanáticos que querem só o bem pra eles e, não, e querem que o resto do mundo se foda, sabe? Uhum. É uma organização secreta que mata a vontade sem, sem pensar duas vezes. Então... Eu, eu senti que eles eram vilões muito mais tranquilos de serem eliminados. Mas aí a tirinha do Penny Arcade era um dos capangas lá. Eu nem lembro o nome do, do vilão do dois, mas enfim, um dos capangas escrevendo uma carta, tipo, é, minha querida esposa, as coisas andam estranhas, o, o nosso líder, ele, ele tá agindo de maneira, de maneira esquisita, eu acho que ele tá se tornando louco. Eu vou fazer o melhor pra poder sair dessa situação vivo. Deu um beijo no pequeno Misha, e nisso tá tipo o Drake vindo por trás e puxando, <risos> jogando, jogando ele num penhasco, tá ligado? <risos> que é, tipo, você, porque existe alguma coisa em Uncharted que faz você pensar no lado humano dos vilões. Uhum. É alguma, ou, ou talvez o grande problema seja o fato do Drake ser um cara muito legal, um cara com quem Fora você quer ação, tomar uma né? cerveja. E aí é tipo, meu, ele... Ele tá quebrando... Ele tá sentindo oh! estalar de ossos é. de pescoços embaixo do braço dele. Como ele dorme... Como ele beija a Helena depois o disso. O contátil é essa ação, né? De você quebrar o pescoço de alguém. Ou então... O grito de desespero quando você dá uma bicuda num cara pra um penhasco. Ah, meu Deus, meu, cara, como pelo você... Pelo menos dava um tiro nele. Exato, pelo rápido. amor de Deus, não faz ele cair e observar a vida dele tu passando pela frente dos olhos enquanto ele cai, Porque, sabe? Porque, tipo, ele fica... O Drake às vezes segura, né? Ele segurar. Não, ele você não vai segurar. Eu acho que isso ah, é uma tem... consequência de, também de quando a gente trata os jogos com mais realismo, né? Esse jogo é muito realista, ah. ele é muito bonito. Os, os personagens são mais humanizados, é tudo mais humanizado. E daí chega, chega nessa parte da ação, é o lance da luta é, narrativa então, é, e fica... 
fica mais intenso essa, e... esse questionamento de, ô, oh, a gente tá matando humanos. <risos> e eu acho que o lance, assim, mecanicamente não é o problema. Eu acho que é muito é. mais uhum. o problema é a construção do personagem. Porque, tipo, o Joel no The Last of Us, você mata, tipo, você mata quase o que resta da população humana no sim, mundo no negócio. Sim. Mas o ponto é, ele é um cara escroto. O Joel é um cara terrível. E Na aí verdade, você entende. É, 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 é. O jogo é meio que a estrada pra salvação dele, né? Enquanto Drake... Mais ou menos, né? Ele é um escroto horrível. Deveria assim. ser, é, né? Tá... Então, tanto que dá pra você relacionar muito facilmente com aquele livro... Do uh, John Cormack? É, do John jo McCarty. McCarty? É Cormack? Não, não, eu tô pensando do Cormack, o The é, Road. É, Cormack, tá certo. The Road, não é? É, The Road. Que tem um filme bastante bom com, com o... Com o Viggo... Mortensen, Mortensen é que é. parece nome de vilão, né? Sim, Mas... sim, sim. Uh, e do Drake não, né? Mas assim, o que eu ia falar é que tem uma, inclusive uma animação nova no, no Uncharted 4 que é só mais desesperadora, porque às vezes você tá lá na, na, na beirada de algum lugar e vai puxar um inimigo pra ele cair. E você puxa sim. e o inimigo ah. se segura nas suas pernas. Oh. E não é segurar pra te puxar junto, é pelo amor de Deus, você vai me jogar dessa porra, desse e penhasco. Você tem que apertar triângulo é, pra chutar, que apertar pra chutar ele, ele cair. E é tipo, caralho, cara, não faz isso. Sei lá, joga ele pro outro lado pra ele não cair, sabe? É, 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 é bizarro. Uh, mas é, é um jogo fantástico. É, é, um jogo, é um jogo muito bom. E é curioso. Eu acho que ele tem seus problemas. Eu acho que ele... Ele tá... Ele tá, sabe, perdido ainda um pouco na tradição do que era Uncharted. Uh, uh, eu acho que as várias partes dele não se comunicam direito às vezes. Mas ele é fresco, sabe? E você vê uma Naughty Dog que resolveu, vamos arriscar. Vamos fugir da nossa zona de conforto. Vamos não fazer o que a gente já fez três vezes. O que é extremamente mais arriscado. Porque quantas pessoas... Eu tô bem curioso pra ver como vai ser uhum. a reação. Quantas pessoas não estão comprando Uncharted 4 porque amam 1, 2 e 3 e querem mais daquilo, sabe? E aí, tipo, pega um, uma... Um? Hã? As pessoas estão falando sobre isso? Não, não eu estou curioso, ver, é. ah, porque o jogo acabou de sair ontem ainda, ah. as pessoas acho que estão começando a ver isso, né? Então, eu tô curioso pra ver se alguém, se vai haver, vamos dizer, um burburinho de pessoas decepcionadas por não ser o Uncharted que elas estão esperando. Então, assim, é um risco ainda muito maior, né? Se pegar já uma franquia que é consagrada e falar, quer saber? Eu vou mudar isso daqui. Ah... Uh... Mas as pessoas sempre gostaram bastante da, do universo, das, da construção dos personagens, eu acho que dos diálogos, das cenas. É, mas aqueles é sempre estavam muito envoltos em uma, um, um pacote de ação bizarro, né? E que esse não tem. É. Eles, eles tiraram a, a, esse invólucro que, que era bullshit em volta da história e botaram assim, ó, essa aqui tem, é a primeira coisa. Não é, ah, da sim, mesma mas não, é, 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 é tipo é. 30% do é, jogo, é, é. Então, e assim, é, eu não tô botando minhas fichas nisso. Eu tô curioso pra ver se isso irá acontecer. Porque a gente já viu coisas mais absurdas do que isso acontecerem nessa indústria. E é engraçado como, como a, a, a Naughty Dog fez isso agora, enquanto Battlefield COD, tipo, foda-se. Agora é, é cada vez mais full ação. Full a gente, ação, vai, a gente vai entrar ação. nessa discussão logo mais, uhum. né? Mas é... E aí, por mais que ele tenha problemas, por mais que ele tenha tropeços, por mais que tenham coisas que... Teve vários, alguns encontros que começavam e falavam Ah, eu, eu não quero dar tiro, eu quero, eu quero ver pra onde essa história tá indo, uhum. eu quero conversar com o Sam, mas... E por mais, lá, por exemplo, que eu ache que o jogo se arrasta uns dois, três capítulos mais do que ele deveria, ele é fresco e ele tá tentando algo novo. E eu acho que isso por si só, dado o sucesso que eles têm nisso, merece ser aplaudido e merece ser ignorado qualquer probleminha que exista ali. Sim, eu concordo. Eu tô impressionado. Acho que tem mais alguma coisa que eles têm sobre Uncharted? Não. Então... Tem uma coisa que eu acho curiosa, é, eu, eu, eu vou tentar evitar o spoiler ou o easter egg, mas... Crash Bandicoot foi incluído de uma forma interessante uhum, nesse jogo. Bem legal. Uh, o que é curioso, né? Porque os direitos do Crash Bandicoot até no ano passado e tal estavam com a Activision. Eles continuam com a Activision. Eu vi a confirmação disso recentemente. 
É, essa semana eu vi. É? É. Que, um, 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 Provavelmente foi só um acordo pra. Alguém fez a pesquisa, tipo, é da Activision ainda. Provavelmente e foi aí? só um acordo, é. tipo, oh, podemos botar esse. E eu também não sei se. Uh, o que tá lá especificamente é o 2, se eu não me engano. Ou um, não vou lembrar agora. É... E às vezes, tipo, esse jogo especificamente tá no direito da Sony ainda. Porque foi ela que distribuiu e foi desenvolvido sob a alçada dela, entendeu? Mas a Sony distribuiu o primeiro o e o terceiro também. Primeiro, então... segundo e terceiro, Crash Team Racing. E eu acho que o Crash Bash também, acho que foi depois disso que eles perderam o direito. Mas meu ponto é, talvez por ter sido o jogo que foi distribuído no direito dele, ainda sob a alçada deles, eles tinham o direito de usar. Mas pelo que eu entendo, tá com a Activision ainda. Entendi, porque a, a Sony tem feito um, umas... Tem dado algumas sugestões de que ela tá trabalhando num novo Crash. Uhum. E o que é interessante, porque uh, é a Sony fazendo isso, não é a Activision. Uh, no começo do ano teve pelo menos umas duas, uns dois sinais, assim. Eu acho que a, a Sony... Da uh, Europa? Alguma coisa não, assim? Não, não. A Sony... Algum país do Oriente Médio ah. uh, divulgou uma sombra do Crash com uma interrogação, uma coisa assim. E ainda e... teve um fabricante de brinquedo que falou alguma coisa? É, porque Sim, tá vindo exatamente. Crash aí. Tem, tem, teve também esse fabricante, sei lá, de alguma empresa grande de brinquedos dos Estados Unidos que deu essa sugestão também. Uh, que vai ter uma linha nova de Crash baseada num jogo tal que, que, estão, sendo, que estão fazendo e, tem, e teve também um, um, um comercial da Sony uh, no qual você vê no fundo uma placa uh, que mostrava tipo a sombra também do, do, do Crash tipo uma seta para cima e um, um triângulo amarelo aliás um quadrado amarelo tipo torto, que lembrava muito o símbolo do Playstation 1 uhum. uh, meio que dizendo, tipo, como se tipo, Sony tiv uh, o Crash tivesse voltado pra Sony, alguma coisa do tipo tem vários sinais, sabe? É. E, e ainda você assim, vê essa, essa inserção tão grande no, no Uncharted, então fica meio ok, talvez a Sony esteja trabalhando de fato em algum Crash, não sei como que fica essa questão de Ou às vezes da... esse burburinho todo surgiu porque justamente a Naughty Dog tava usando o Crash nesse pedacinho e as pessoas interpretaram uma... Não dá pra gente saber é, ainda, né? Mas tem, não sei, sinais demais, assim. Pra é. mim, a, pra mim a, a Naughty Dog pode estar tá trabalhando em um novo Crash. Pode ser. Eu, eu, eu não ligo pra um novo Crash, eu ah, acho. Eu, eu acho que eu é só ligo. nostalgia. Ainda mais, ainda mais depois de Ratchet Clank, sabe? Tipo, porra, eu quero ele me fez ter certeza que eu quero jogar mais jogos aos moldes uh, dos jogos de, dos anos 90, 2000, de, de plataforma, com ação. Sabe, tipo... Mas é que Ratchet coisas já é muito mais novo explorado. do que Crash. Crash já tava Mas muito ele mais... é uma cria de jogos de plataforma é. dos anos 90. Mas vou dizer que uma coisa curiosa de ver justamente esse easter egg e, tipo, sabe, ver o Crash fugindo da bola... Nunca ficou tão claro pra mim quanto... Ah, Uncharted é basicamente Crash mais bonito, né? <risos> tipo, aquela cena do, da fuga do caminhão no 2... Assim, é o Crash fugindo da bola, é, é a mesma, é, eles fizeram é, a mesma é, coisa, é. só que mais, tipo, bonito e mais interativo, mas, Sim. tipo, o Drake é basicamente o, o Crash. É, <risos> o é Crash isso. da nova geração. É, Crash, mas era só isso que eu queria. Adoro esse funk, né? O Crash da nova geração. <risos> eu sou o Crash da nova geração. Você jogou mais alguma coisa além disso, Teixeira? Eu comecei a jogar Ratchet and Clank. Tô gostando bastante, não é o meu tipo de jogo. 
É engraçado porque toda essa, toda, todo esse estilo, todo, todo essa, esse gênero de jogos do final dos anos 90, começo dos anos 2000, de plataforma com ação, uh, eu, eu pulei completamente. Porque no PS1 eu, jogava, eu joguei muito futebol e, e, e Castlevania, muito. Resident Evil também e tal. Uh, e eu, PS2 eu não tive, não joguei e tal. Então pra mim é... Eu nunca tive essa experiência. Você não viveu essa época. Não. Você não viveu. Bom, você não é. viveu. Então, quando você fala assim, ah, eu quero ver um, um Crash de novo, eu lembro muito de jogar na casa do meu tio. Nossa, isso é tão mais chato que Resident Evil. Por que a gente tá jogando é. isso, sabe? E... Então, quando eu peguei o Ratchet, vocês falaram tão bem dele, eu falei, cara, eu preciso ver que porra é essa, sabe? E, de fato, não é o tipo de jogo que, que me agrada, mas é um jogo muito, muito legal. Ele tem essa coisa da... Tudo, tudo que você faz destrói e vem aquelas, aquelas engrenagens pra você o tempo inteiro. Cara, é muito satisfatório aquilo. Uhum. É bizarro. É, é uma delícia. Tipo, é. É, eu acho que é o cúmulo do Joyce né, dos videogames. É, é exato. Isso fica ainda melhor não quando... Não existe mais isso, né? Não existe <risos> herói. Assim. Isso fica ainda é melhor quando você pega os parafusos e transforma em anéis do Sonic. Sim, você <risos> vai, vai pegando os parafusos é, dourados você vai liberando vários extras. Você pode uhum. modificar um visual, colocar ah, os é, filtros. E dá pra você trocar os, os parafusinhos normais que você pega, né? Que são as moedinhas que vêm milhões na sua direção pra agora as do Sonic, pra Rupees do Zelda. Ah, que da hora. E, tipo, e, e o som muda, tipo, a, a, o visual, o visual das, das coisas mudam. É muito legal. É... E eu tenho algumas perguntas pra vocês, vocês que, que ele é basicamente, basicamente não, né? Ele é um remaster do, 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 do primeiro, né? É, é, não, é, é um remaster barra remake mesmo. Tá. Tipo, não, não é tudo que tá lá. Tem muita coisa nova que não tava... É, então, no... exatamente é, não é um remaster, que... é um remake, tipo, não é... É que algumas fases parece que são, tipo, literalmente as mesmas coisas, assim. assim não, pedaços mas, mas de é fases um remake, são. Porque o remaster é quando você pega o jogo antigo, atualiza com novas texturas... Então, e... é que alguns... É, enfim, é... Vai é um remake. Tá, então, mas a, a pergunta é... Por exemplo, tem algumas coisas que eu, que eu fiquei... Caralho, se isso existia na outra... Na, antigamente é muito foda, tipo, o negócio das cartas. Eu não, acho não, que não, não, tinha, não existia isso, tá. A quantidade de armas que tem. Sim, sim isso tava lá. Isso mas tinha. não todas. Não, não, é que algumas das armas que você pega nesse jogo foram introduzidas nos jogos subsequentes. Ah, ah ele é meio que ele faz um, um mashup um, das um pupurri, armas. Né? Um pupurri, né? Um pupurri, eu gosto das de armas do, da série. Uh, tá. E, ah, e... e... A, a navegação pelo cenário também, tanto... Seja naquela fase de, de, de skateboard lá e, e, e a dos negócios de cordinha e tal, também tinha... Não, não skateboard tinha. eu acho que é novo, uhum. a cordinha já tinha. Entendi. Sim. É, porque a cordinha é bem feio, né? Como o efeito dela. Ah, é, sim, é, a é... gravidade nunca faz sentido. Exato, né? é. Uh, é, então, mas enfim, cara, eu tô achando bem divertido. É, eu quero muito... É engraçado como esse jogo, ele... ele... Ele me chama pra, pra um sentimento que eu normalmente não tenho nos jogos, que é de compressionismo, sabe? Tipo, eu quero ver todas as armas, eu quero ver... Não sei se eu quero ver todos, todas as cartas que tem, mas tipo, porra, é legal os bônus que elas te dão também, é interessante. É por isso que o Henrique a gente tava falando, eu ainda quero ir atrás tipo, do troféu de platina desse jogo, porque eu quero jogar o, vamos dizer, o New Game Plus dele, que é o modo challenge, só porque eu quero melhorar todas as minhas armas e atirar com as que eu mal atirei ainda. E é, tal. E, eu, e eu acabei de passar por uma fase, que é o planeta onde tem a, a loja de skate do cara. E ele fez um bagulho que há muitos anos eu não sinto no videogame, que é me mostrar lá num canto um, um parafuso dourado que eu não faço a menor ideia de como eu chego. E eu fiquei, tipo, uma meia hora andando de um lado pro outro, tipo, filha da puta, como que eu vou lá, cara? Morri algumas vezes, tipo, ah! eu desencanei, eu vou voltar lá depois. É, tem coisas que você precisa de habilidades posteriores. Eu imaginei, pra... eu imaginei. É porque ali eu realmente, tipo, não consigo enxergar uma... como você faz aquilo sem, sem... É engraçado que é muito... É, aquela coisa que você já jogou outros jogos Você fala, ah, tá, eu vou ter que voltar aqui depois tipo, Porque aqui agora não tem o que fazer, sabe É muito pra quem já, já joga videogame Muito tempo, uhum. parece é. uh, Mas cara, que, que jogo divertido, né E a 
a história é boba, mas ela cumpre total o papel cumpre, e faz sim, sentido. É e, é, e dá pra dar risada também. Uhum. E eu gosto muito da, da, da metalinguagem que eles usam, uhum. uh, até mesmo, tipo, ah, até a próxima, até o próximo remake. É, é e ele, muito... tipo, cara, é muito, muito, que bom. E ele fica, tipo, hã? Como é, assim? O fato de ser o um jogo baseado no filme, que por sua vez também foi baseado em um jogo. Que, inclusive, <risos> é uma referência usada logo no começo uhum. do jogo, você fica meio confuso que o, o vilão fica... Pera, hã? É, um, é um jogo baseado no filme da minha vida que eu não, eu não fui consultado o quê? Então é... Caralho, eu achei bem foda. É, ele ele tá entre os meus, um dos meus jogos favoritos desse ano, assim. Tipo, ele é muito divertido, eu gosto bastante dele. É que tá, uma coisa que tá meio ofuscando ele é que eu tô jogando junto de Uncharted. Puta, hum. isso é foda. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter parado para um e joga só inteiro e depois volta pro outro. Porque, porra, Uncharted tá muito, muito foda. Enfim. É isso, é isso que eu joguei. E você, Rick? Eu tenho vivido um pouco no mundo dos roguelikes. Ah, é que roguelikes você explorando. Roguelike. Eu gosto muito de roguelike. <risos> eu percebo é que isso quando, quando eu percebo bons, que eu fico viciado em roguelike. Nenhum outro jogo me deixa tão viciado. É quando eles são bons, você gosta de ver você melhorando de pouco é, em pouco. É, não, e você sente a progressão. Você sente que você tá melhorando e você sente que o jogo tá... É, é, ele tem... Ele vai te mostrando mais possibilidades e mais habilidades, você sente, tipo, progredindo, de fato. Uma pergunta, tipo, pra você, ele precisa ter, precisa ser um roguelite, sabe, como Rogue Legacy, que tem alguma forma de progressão permanente? Ou pode ser meio, sei lá, como Risk of Rain, ou mesmo o... Enter Risk, Risk of Rain tem, então, libera novos itens. É, lá, meio como Risk of Rain, ou é, Crypt of the Necrodancer, ou... Se bem que Crypt of the Necrodancer se aumenta o tamanho da sua vida. Também. Ou Inter the Gungeon, que, tipo, as melhorias permanentes são só relacionadas chances, às possibilidades né? que é. você tem, mas é a sua habilidade que dita é, eu, tudo. Na verdade, eu, eu prefiro sempre quando tem é, um... Você tem algumas melhorias permanentes que você vai adquirindo ao longo das partidas, e você também libera coisas que você antes não tinha, né? Tipo, você vai permitindo que... É, o jogo te ofereça mais possibilidades de itens e mais possibilidades, até tipo, chances de vitória a partir dessas novas possibilidades que você vai liberando. É, 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 é engraçado, assim, tipo, é meio que uma progressão do jogador e uma progressão do jogo ao mesmo tempo, sabe? É, isso vai dando um senso de amplitude cada vez maior, eu acho isso muito bom. É, eu, particularmente, não gosto do Enter the Gungeon, eu já joguei várias vezes, eu não consigo gostar daquele jogo, eu só acho ele muito difícil e frustrante. E eu sinto que ele, a, o, o sistema de progressão dele não é tão bom, parece, sabe? Tipo, não é como um Binding of Isaac que cada vez mais você vai vendo novos itens e vai, vai gerando essa possibilidade de você encontrar uma série de itens a partir da aleatoriedade que permite que você termine o jogo, porque, tipo, aquela série de itens é. torna você um monstro, sabe? É, eu, 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 eu gosto de Enter the Gungeon, é. Mas é uma das coisas que eu mais senti nele em que eu acho que ele é muito conservador com o que ele dá pra você, assim. Uhum. Pra mim foi muito como, assim, jogar 10 vezes seguidas e só em uma encontrar algo específico, assim. Eu sinto que tem muitas runs na qual você mal e mal encontra armas, Sim. É, mal e mal encontra algo novo. Enquanto, sei lá, em, em comparação com algo como Risk of Rain, eu lembro que uma sensação que eu tinha com ele era... Eu nunca tava encontrando o mesmo set de armas ou habilidades... 
Mas era sempre um set novo que fazia com que eu percebesse que era viável terminar o jogo, mas eu tinha que repensar a minha estratégia completamente sim, diante sim. daquilo. E, e ao mesmo tempo, a, as armas e as habilidades, elas vão se complementando. Ela, parece que tem um diálogo, um sistema que unifica essa coisa e, e tudo se torna... Uh, parece que, tipo, tem habilidades que, que foram feitas exatamente pra, pra, pra um tipo de arma Ou, ou uma, uma série de armas, sabe? É legal isso, e eu, acho, eu sinto uma puta falta disso no Enter the Gungeon E o jogo que eu tô jogando, ele tem exatamente essa, essa característica que eu gosto tanto de, das, de ser um sistema que parece que, que conversa muito bem com, uh, como um todo Que é o Neon Chrome que A gente jogou um pouquinho no Sexta Show A gente jogou show. um pouquinho no Sexta Show Eu fiquei com vontade de jogar mais Ele é bem legal esse jogo uh... Justamente porque ele, ele, ele tem muitos elementos. Uh, você é basicamente, tipo, você tá no, 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 no prédio de uma corporação, ele tem uma vibe bem Blade Runner, anos 80, uh, e você vai subindo esses níveis do, do prédio, e você é basicamente um, um, um ciborgue, assim. É interessante que é meio que você... Como se você estivesse meio que numa matrix, que tipo, o seu personagem entra numa cadeira, você escolhe uh, uh, dentre de, de três opções, e sempre meio aleatório, assim como no Rogue Legacy, você tem três opções de personagem para você incorporar, e meio que virtualmente você incorpora esse personagem. Eles, inclusive, eles saem de uma... Uh, é como se fosse, fossem vários corpos, tipo, no Matrix mesmo, sabe? Tipo, uh, vários corpos deitados em umas câmaras criogênicas e quando você incorpora esse personagem, ele sai esse corpo dali, você é esse personagem. E quando você morre, você vai pro próximo personagem. Então são, são centenas de corpos e você mas vai gastando é limitado o número de Aí que tá, vidas. eu não sei porque eu não cheguei no nível máximo, uh, mas eu acho interessantíssimo, assim, tipo, eu sei que eu tô no 28 corpo. Eu joguei ontem um pouquinho, morri. Tipo, então você vai gastando esses corpos, sabe? Isso eu acho já interessante. E cada vez que você incorpora um deles, é, é um personagem diferente. Tem um tech, que eu acho que tem é, uma, um escudo que se regenera. Uh, tem o, o hacker, por exemplo, que ele pode liberar umas passagens a mais, abrir umas caixinhas que os outros personagens não podem, uh, ou desabilitar alguns sistemas. E ele também, eu acho que tem um drone que acompanha ele. Uh, enfim, cada, cada classe que, que, é, que é oferecida para você aleatoriamente nessas três... Uh, iniciais que você pode ter a cada partida uh, tem suas características e, e conforme você vai jogando você vai ganhando, você vai encontrando uh, loots que, que te dão novas habilidades, que liberam novas habilidades para as próximas partidas uh, armas que também tipo, surgem para as próximas partidas, tem muitas coisas que você vai encontrando e, e, e liberando para que você possa incorporá-las nas próximas partidas e além disso você tem uh, Dinheiro que você vai coletando no jogo Que você pode comprar com esse dinheiro Tipo, no, no hub principal né? Você morreu, você volta para esse hub principal Você pode gastar esse dinheiro em, sei lá, tipo é, Coisas, aprimoramentos pro personagem em si Que são definitivos, né Tipo, energia, saúde é, O dano que isso é uma causa Então, é, é, é meio que Tem uma, meio que quase com a profundidade de um diablo Com, com é, essas características bem, bem, bem comuns de, de roguelite atuais Uh, roguelike, ou... qual é a diferença de roguelike pra roguelike? O roguelike, ele, ele, no sentido tradicional, né, porque ele bebe de rogue. Que é o que gera proceduralmente as fases. Proceduralmente, ele, você não tem nada permanente. É só a sua habilidade mais nada. E... Então, toda vez que você começa sempre... Era até um negócio que você começava do nível 0, ou do 1, um, e aí você vai subindo de nível de novo e tal, e tal, e tal. Uhum. E aí, roguelite, normalmente a galera chama algum que te dá alguma forma de concessão. Uhum. Alguma forma de... Estravamento permanente, alguma forma de, de fazer com que o seu, seu progresso 
não comece sempre da estaca zero. Uhum. É, então esse, no caso, então seria um... O Neo Chrome seria um roguelite. Porque é, tem, você aumenta a vida dos seus personagens, Sim. aumenta a força. É, mas é muito legal, assim, que é, cada... A, o, o, cada ele, ele tem, tipo, eu acho que seis sequências de andares. Na verdade, sim, tipo, cada sequência, digamos, tem uns cinco andares, seis andares. A primeira vez que você chega num, num, numa sequência de andares, ele tem, tipo, mais andares do que o normal. Se você passa a, aquele, aquela sequência, você, inclusive, você pode, você libera um, um elevador que vai direto pra essa segunda sequência, pra uhum. terceira sequência, pra quarta sequência. É... Como se fossem mundos, mais ou menos. É, exatamente, né? como se fossem mundos. Mas o que eu acho interessante, a primeira vez que você tá nesse mundo, você tem mais fases. E daí, quando você... É tá passando por lá pela terceira, quarta vez, tem menos fases. O que eu acho isso muito legal, porque incentiva o jogador a querer jogar novamente é, desde a primeira, do primeiro mundo. Você pode ir direto no quinto mundo, se você destravou aquele mundo, se você chegou àquele mundo. Só que você vai ter menos uh, uh, chances de sobrevivência, porque você não vai ter acumulado todas as coisas que você coletou naquela partida, né? Então, se você joga do primeiro mundo, você, uh, você vai acumulando mais coisas, você vai ficando mais forte. E, e tem coisas interessantes, tipo, no primeiro mundo você consegue uma chave que só libera um, uma sala secreta no quinto mundo. Uhum. Então meio que é, ele, te incentiva, sobreviver é, ele te incentiva a sobreviver. Uh, e mesmo assim, tipo, sempre tem muitas coisas a serem destravadas. Novas armas, novas habilidades, é, que são os, é, uh, os enhancements, tipo, biomecânicos, né? Tipo, aquela coisa bem ciborgue mesmo. Cada, tipo, cada andar eu acho que tem uns 10, por exemplo. Então você pode jogar... Você pode liberar a quinta fase, mas você, você... Tipo, na primeira partida você encontrou, sei lá, três enhancements. Tem dez ali. Então você vai querer jogar novamente aquela, aquela fase, aquele, aquele mundo, pra liberar o resto. Ele então, indica quanto... Sim. Que... Então tem muita coisa a ser destravada. E, essas, e todos esses enhancements, as armas, elas são super legais, sabe? Tipo, uh, tem coisas do tipo... O uh, um enhancement que faz com que os inimigos sejam atraídos por, por granadas. E daí você percebe que você libera a granada na, no quarto mundo. Então você quer combinar esse, esse enhancement uhum. com a, a, essa arma secundária de granada. E tem uh, granadas explosivas, e tem granadas que, que incendeiam, tem granadas que você consegue jogar mais longe, ela tem uma área maior de, de, de dano, só que é mais difícil de você acertar, porque ela tem um tempo para explodir. Então tem, tipo, tantas variantes, sabe, tipo, de armas, de como elas funcionam e como elas se relacionam com outras habilidades, você fica, caralho, cada vez que eu jogo essa, esse jogo, tipo, essa partida, cada, cada partida, você tem, você descobre novas possibilidades, sabe, tipo, você vê novas maneiras que o sistema se comporta, é muito legal, eu tô achando super complexo, eu acho que, tipo, atualmente é o roguelite mais elaborado e mais cheio de variações e, e coisas interessantes, sabe, tipo, a navegação mesmo, pelo, quando você, a, a progressão do jogo, como, como, a maneira como você navega, tem coisas legais ali, tipo, tem, tem fases com saídas alternativas que te levam pra fases bônus, que tem desafios diferentes daqueles que você encontra normalmente. Meio gauntlet. É, meio, meio, meio gauntlet. Uh, pode quebrar paredes que nem em Mônaco. Você pode quebrar paredes. Tem uma arma que eu descobri depois de jogar muito tempo, que é uma arma que atravessa paredes, atravessa personagens. Ela é, ela é super difícil, porque ela... É, é tipo aquele tipo de tiro que tem que ser super preciso, meio como, como se fosse uma sniper. Mas você consegue, tipo, matar três inimigos ao mesmo tempo, uhum. ou inimigos sem, sem sequer perceber a, a sua presença, né? Porque eles estão dentro de salas. Uh, e é muito legal, você, tipo, você descobre isso e fala, ou oh, é uma outra maneira de jogar <risos> esse jogo completamente diferente, sabe? Uh, e ele tem um clima legal, bem... bem... Retro Wave, sabe? Tipo, bem aquela coisa meio... Ele tem algo runner. que me lembra jogos dos anos 90 de PC um sim, pouco. Sim, sim. Ele tem, tipo, basicamente uma música de fundo e, 
E é aquela coisa bem arcade, sabe? Ele tem uns sonzinhos bem arcade. Sabe que ele me pega... lembrou? Aquele jogo de PS1 horrível. Qual? Armageddon, do... que tinha o Bruce Willis. Tinha eu, um eu não, do, tinha do filme mesmo? Eu não... não, não é do filme. E tinha o Bruce Willis. Tinha o Bruce Willis. Hã? Não era do filme. Que bizarro. É, 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 eu, cara, não, eu nunca joguei esse jogo. É, é, era um jogo top-down também, shooter meio hell, e você ia pegando armas e por aí vai. Só que o clima e, e o visual lembra bastante. Nossa, aquele jogo é muito ruim. Gente, eu, eu terminei esse jogo, caralho. Mas com Game Shark. Uh, é, ele tem essa pegada de um shooter top-down. Ele é meio que. Um, ele tem. É, a gente associou muito, né? Top-down com. com Hotline Miami, sendo que existem outros jogos top-down, mas eu acho que ele, foi, ele fez tanto sucesso que as pessoas associaram oh, esse gênero cara. que é um é, gênero eu, super tradicional. Eu associo com Take No Prisoner sempre. Não sei. E é um jogo super obscuro <risos> de PC de 98. Cara, pra mim é, é o, o... Como é que é o... GTA original. Baseado naquele filme horrível de... Daylight. Day, 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 não, daylight. Não, não é Daylight. Não é Daylight. É... É... Daylight não é o que o Stallone briga é. com não, tudo. Não. É o... Puta que pariu... True Lies. True Lies. Caralho, <risos> esse jogo, lembra? Top eu Down total. Sim. Era muito foda. Uh, enfim, eu tô gostando bastante do, do Neon Chrome. Não terminei ainda. Ele tem modo pra até quatro jogadores cooperativos. Uh, cooperativo. Que é bem legal também. Uh, ele tem um cooperativo uh, online ou só local? Eu acho que só local. Hum. Enfim, ele... Se você gosta de roguelite, ele tipo, acho que é a melhor opção atualmente. Ele é bem legal. Legal. Muito bom. Eu queria comentar antes da gente ir pra notícias que eu tô vivendo um, um momento estranho na carreira jornalística, no qual durante meses eu joguei Overwatch, eu tava no Closed Beta, e aí eles liberaram agora o, o Open Beta. É, acabou de acabar, na verdade. Acabou de acabar. E agora todo mundo tá falando de Overwatch, eu já falei muito de Overwatch, não consigo, eu, parece que eu, eu não faço mais parte. <risos> Você é igual eu, cara, você é tipo hipster. Você, você descobre uma coisa e fala, só eu sei. Só, eu, 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 só eu que tô ouvindo. De repente, todo mundo descobre e fala, ah, não, isso <risos> é velho. Eu já, já tava lá falando... muito mais não, tempo. Não, tipo, mas é que eu tô ninguém entendo. falando. Só que é muito engraçado, tipo, ah, eu vou ter que repetir tudo que eu já falei meses atrás. Não, não, a gente já tá, já tá eu registrado. Eu sei, eu sei. Eu mas falando. é que eu achei muito curioso, assim, que... Eu não tinha noção que o, o beta fechado tinha sido tão restrito quanto uhum. parece que foi. Porque, tipo, é, eu joguei várias vezes Overwatch. A gente jogou no Sexta Show, eu joguei em evento, eu já vi o Teixeira jogando. Tipo, é um jogo que eu vejo no computador do Teixeira há três meses direto. Uhum. Tipo... E eu não sei, acho que eu acabei esquecendo, sabe? Eu, eu acho que eu presumi que o acesso ele era bem maior do que, é, do que de fato foi. E eu tô muito espantado. Porque Quando tá jogando. Eu ah. faz muito tempo que eu não vejo tanta gente falando e elogiando um jogo como Overwatch. Tipo, pessoas assim que não ligam muito pra videogames. Completamente animadas e já, tipo, tristes que o, o beta aberto acabou. A minha incógnita, assim, não que eu tô dizendo que com isso, ah, ele vai é, vender mal. Não, acho que esse jogo vai vender super bem. Mas tem muitas pessoas que claramente estão meio, ah, mas 
puta, não é free to play, né? E, tipo, a versão de PC é, tá caro pra cacete. É, porque as pessoas estão jogando porque é um beta aberto. Exato, é. Mas, assim, tem, mas, mesmo assim, cara, quantos jogos abertos as pessoas nunca se interessam em tocar? Tipo, eu acho que é, são os personagens, as animações bonitas ah, foram... Ah, o Paragon agora ficou aberto aí um, uns dias e, porra... Não é o mesmo foda. nível. É. É, mas eu acho que é uma mistura de várias coisas, sabe? Animações legais, personagens atraentes. Uh, o jogo é fácil de você entender. Ele é super hum. simples. As, a, a, os tipos de... de de jogos que ele tem, são muito fáceis de você sacar o que deve ser feito. É, o que fez as pessoas ficarem muito animadas. Eu só não sei quantos desses vão virar não. compras mesmo. Porque a versão de PC tá cara pra cacete também. Tá 160, é, não tá? É, sim. E, e, e... Só que agora é interessante, porque antes... Lembra quando a gente começou a conversar bastante sobre o jogo? E ainda mais quando eles anunciaram que ia ser pago, né? Que não ia ser free to play e tal. Uh, e eu lembro que a minha previsão foi... Puta, eles cagaram. Cagaram, fudeu e tal. E agora que eu vi o Open Beta rolando... E pessoas tão impressionadas e realmente tentadas a comprar... Eu começo a me questionar tipo se a minha previsão tava certa. É, eu, eu acho que assim... É... Eu acho que ele não vai vender tão mal quanto eu achava que ia vender. Ele não vai vender tão bem quanto... Eu acho que a Blizzard provavelmente é. tem... Sabe fazer as... Quer dizer... Sabe presumir que é o negócio. Nunca dá pra saber se você, a empresa vai estar tá certa, já que a gente viu muitas empresas estarem erradas. Mas deve ter um cálculo que você faz. Olha, comprando assim, a gente vai perder esse número de compradores uhum. que não vão se interessar por algo que não é free-to-play, mas vai valer a pena pelo lucro que a gente vai ganhar com jogos assim. Sim. E se a gente fizesse free-to-play, a gente não ia ganhar esse dinheiro. Uh, se vira realidade na prática ou não, o mercado dita, mas... Com certeza eles analisaram isso antes. Mas é... Eu tô impressionado, assim. É muita gente falando desse jogo. De maneira que eu não imaginava. Porque o lance... Eu achei legal. Eu não acho que é tão incrível assim. Uhum. É, ele, tipo... Ah, me parece ser igual a muitos jogos que a gente já viu. Só que eu acho que é justamente são as animações dos personagens que criam esse... Uhum. Essa camada de charme extra que atrai as pessoas. Porque de ideia original... Não tem nada nele, eu não, acho. Não, ele é. é uma junção de várias coisas que sabem que dá uhum. certo. Uh, mas, mas uma coisa que eu percebi muito, não sei se você viu também, mas a minha timeline, muito, muitos conhecidos meus comentando, é que ele preencheu o vazio que Team Fortress tinha deixado pra essas pessoas absurdo, né? Porque Team Fortress 2 virou é. uma coisa muito hardcore, né? Virou uma coisa Ou muito... Ou uma coisa muito, muito hackeada, né? Tipo, tem muito, muito shit rolando e que estraga o jogo da galera. É que eu lembro de pessoas assim, desde que a Valve... Isso já claro que faz anos e anos, quando o jogo Sim. era pago ainda, mas... Quando a Valve implementou, sabe, é, conquistas específicas e muitas pessoas começaram a jogar de maneiras específicas por conta disso e eu lembro de ver várias pessoas dizendo que era o jogo, o jogo casual não. deles e virou algo que era, virou algo que eles ligavam e eram xingados. Uhum. É, e uma e coisa... Overwatch é muito simples, ele é muito uhum. fácil de você pegar e sacar o que tá uhum. rolando. Eu acho que uma coisa que, que talvez tenha contribuído pra, pra afastar um pouco as pessoas foi quando implementaram no Team Fortress as armas diferentes, os sets diferentes. Porque daí, você mudou completamente os personagens, personagens que as pessoas estavam acostumadas a jogar, já, já sabiam como, funciona, como funcionava. E algumas armas novas e algumas, uh, algumas coisas que eles, eles colocaram no meio deixaram alguns personagens muito fortes, mais do que deveriam, sabe? Eles tinham que, que dar uma, uma voltada. Enfim, eu acho que isso afastou um pouco. E o Overwatch, ele é meio tipo... Ah, a gente trouxe de volta o Team Fortress 2 de raiz, uh, com alguns elementos que a gente aprendeu que funcionam, né? Tipo, tem alguma coisa de MOBA ali no meio, tem alguma coisa de... de, de aleatoriedade, recompensa que, que não tinha no Team Fortress, né? Uh, então, assim, eu fiquei impressionado. Achei bem legal do jeito que, que ele foi recebido. Não esperava que ia ser assim. Não. A minha dúvida é tanto que, assim, eu fiquei animado agora por saber que eu teria amigos com quem jogar. Sim. Eu só não sei ainda se eu vou pegar console ou PC. Eu acho que é PC, cara. Porque, tipo, mas é que esse que tá... É, Muita antes, gente jogando no console, é concordo. Falar, antes eu só ouvia gente falando PC. Desde que o beta aberto apareceu, várias pessoas... Ah, vou pegar no console, é onde eu jogo meus jogos, nem né? é. tenho PC pra rodar isso. Uh -huh. É, e o que eu acho uma... 
Acho que quem fala que não tem PC pra isso não, não tentou jogar no PC, porque ele é bem leve. Ele é bem leve, mas você também esquece ah, mas... de quantas pessoas têm computadores de 10 anos de idade. Não, e as pessoas às vezes querem jogar num ambiente de jogos Aham, delas, né? Pode tipo, ser. Muita gente não tem costume de jogar no videogame, não quer jogar no notebook, pode sentar ser. na cadeira de trabalho, sabe? Tipo, no escritório. É, mas eu ainda enxergo ele muito como um... É um shooter de PC, ele não é um Call of Duty. Pra mim ele parece ainda muito... Eu um gostei de... mais de jogar no controle. É, então, você me falou isso. É que... Mas eu gosto mais de jogar no controle Exato, do que no é, mouse. É, é. Porque ele, tem, ele, ele requer muita precisão de alguns personagens, então é, é, pra mim ainda é meio estranho. Mas enfim, é, 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 também tem a questão da mobilidade. A mobilidade no, no, no mouse é muito mais rápido, né? Você consegue Sim. se mover de uma maneira... Só que melhor. quando você equipara o campo de batalha, todo mundo tá no controle, fica mais tranquilo. Não, sei, mas só que... A liberdade de movimentação que ele dá pra alguns personagens que requer uma certa... Eu acho que, eu acho que não, isso, isso é tipo... A gente já viu jogos de console que tem ampla liberdade com seus protagonistas e, tipo, controles são suficientes pra isso. First Person? Sim, eu ah. acho que sim. A gente jogou Mirror's Edge em primeira pessoa. Portal, né? Ah, mas peraí, eu não acho que Mirror's Edge tem uma, uma precisão tão grande quanto essa, ou uma necessidade tão grande. Ah, eu acho que tem bastante. Não, cara. Ele, ele é muito leniente com algumas coisas. Eu acho que o problema do Mirror's Edge é justamente não ser leniente o suficiente com muita coisa, ah. né? Enfim, Enfim. Uh, vamos então para as rapidinhas? Vamos. A primeira rapidinha de hoje é relacionada a Call of Duty Infinite Warfare. A gente acabou só falando sobre ele no... no, no, no... Resumo da semana, uhum. nem comentamos aqui no... Eu nem tinha botado porque, ah, é mais um Call of Duty, eu não sei. <risos> tipo, novos Call of Duty vão acontecer, sabe? Mas assim a gente como... tem que noticiar o quão ruim é esse nome. Aí que tá, é, Infinite Warfare é um nome de merda. Uhum. É... Feito pela Infinite Ward. Feito pela Infinite Ward. Uh, mas eu acho que o lance que eu trouxe é... Desde que eles liberaram o primeiro trailer, a gente tem agora um recorde de dislikes no YouTube. E assim... Eu adorei a explicação do... Foi o executivo da Activision? Uh -huh. Aham, acho que o CEO. Era muita paixão, né? É, é, muita é. paixão. É. Essa é a mesma coisa, né? Tipo, aqueles caras escrotos quando a mulher é espancada pelo marido. <risos> é que eu te amo é, demais, é, eu, te amo eu demais, não consigo é, conter, não dá, me tipo, segurar. Não, isso é desculpa, cara. É. E o lance é... Esse trailer de Infinite Warfare tá uma bosta. <risos> e a única coisa pior é o cover de merda Sim. de Space Oddity que eles colocaram nesse pior, trailer. Pior que eu vi o trailer, eu fiquei pensando... Ah, esse daí que é o, o, o remasterizado lá? <risos> é. eu, eu, Sério? E daí eu fiquei muito perdido. Ah, mas não é só remasterizado, é um jogo novo. Ah, ok. Porque, tipo, eu via cenas de espaço e ficava... Mas você já teve isso no passado? Porque tipo, eu fiquei muito confuso. Mas uma coisa que vocês não sentiram nesse trailer que me lembrou bastante Killzone. É, é porque, tipo, a, é, não é? pelo que eu entendi, o grosso do jogo vai ser no espaço. Uh -huh, uh -huh. Vamos ser alienígenas? Não, 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 não. não. Certeza? Isso... Certeza? Não, cara, não tem como ter certeza, mas pelo release não é. Eu aposto que vão ter alienígenas. Assim, dá pra você se, se você nasceu em Marte, você é um alienígena? Sim. Então tem alienígena. Se você nasceu no México, você é um alienígena, segundo o Trump. Então. É, é verdade, é verdade. É... Ah, na verdade, você descobre que no final o Trump virou um robô e todo cara, mundo é alienígena. É o mais legal é que no texto do, do CEO, ele falou assim, ah, a gente tem que correr, correr riscos, tem que explorar coisas novas. Se a gente não estivesse explorando coisas novas, a gente não estaria aqui. Por isso que a gente não faz nada não, diferente e de boa, aqui. É, e é engraçado que o correr, correr riscos e explorar coisas novas pra ele é fazer o que a gente tá fazendo com videogames há 40 anos. Exato. Que é, tipo, levar videogames pro espaço e atirar em bichos no espaço. E né? eu lembro de uma, de uma crítica do Yatsi ao Super Mario Galaxy. Que ele comentava, tipo, ou, oh, esse jogo é muito legal. Mas ele tá chegando no mesmo problema que várias franquias chegam quando elas duram muito tempo, que é, pra onde eu levo você agora? E parece que o patamar final é sempre... 
Ah, eu vou levar pro espaço, né? E aí eles... Querendo ter mais fim, né? É, porque fica cada vez mais grandioso, é. cada vez maior é. e tal. E parece exatamente a mesma coisa. Tipo, o que, que a gente faz? Não sei, né? Põe umas naves aí, vamos... Quebra um pescoço em gravidade zero, né? E aí é o que eles fizeram no, no treino. Eu, eu quero muito ver você em gravidade zero dar um tiro com uma arma e não sair voando na, na direção oposta. Sim, você oposta. vai em direção ao é, sol, puf, né? Ei, caralho! <risos> Ou então é isso, sabe? É assim que você joga esse jogo. Você vai ter que ficar atirando no nada pra você mudar de direção. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eu, eu preciso confessar. Quando saiu a primeira vez a notícia, tipo, recorde de dislikes, eu falei, meu Deus, que indústria que a gente chegou que agora isso é notícia. Tipo, recorde de dislike num vídeo. Mas é porque ah, é realmente é chamativo. Uma... É, é, chama é então, porque... mas ao mesmo tempo, tipo, cara, é essa a métrica que a gente vai usar agora pra jogos? Não, Não, mas, mas é uma métrica interessante pra saber acho a que unanimidade até... do público de como, é, sabe, tipo, o desgosto, o desgosto do público. E, e, e foi interessante porque, na verdade, ele tá no meio de outros vídeos. É óbvio que ele não tá tão acima, mas é ele, ele, tá, ele tá entre, tipo, a, a Black, Black Friday, não. Que? A Rebecca Black. Rebecca Black. Black Friday. <risos> eu, misturei, eu misturei Rebecca Black <risos> com Friday, que é o nome. Então. Mas é, e eu acho que assim... Pra eu queria parte... ser o Battlefield 1, né? É, pra o ele... Battlefield 1 eu, tô, eu deixei pra, tá. pra tema até, porque ali tem coisa interessante. Tá, tá. É, mas eu, eu acho que também serve como uma observação sobre relevância cultural de Call of Duty. Porque ele já foi o ápice dos videogames. Era aquele jogo que saía cada ano e... Maior lançamento da cultura, entretenimento. E eu, eu, eu tinha, eu tinha muita vergonha disso. É, sempre uma distorção é. fodida da verdade. Então, mas eu lembro mas... que eu tinha vergonha porque, tipo... Eu tinha que explicar um pouco de videogame pra um ex-namorado meu que não entendia nada de videogames. E daí chegava o final de ano, tinha um monte de gente falando de Call of Duty. É, e ele perguntava, né? Falava... Ah, é uma franquia que é muito grande, mas assim, a gente não tem muito orgulho disso, tá? Tipo, não precisa considerar aí que isso é videogame, tá? A gente tem coisas muito mais interessantes. E é, é, é meio que eu tava sempre tentando desviar um pouco disso. Mas ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que foi sendo construída. Tipo, Call of Duty 4, yeah. é a, a, que é o que vem como remaster pra que, Inclusive, tipo, é isso que eu falei, ah, isso aí é interessante. Sabe? É, e eu também fui me questionando quantos dislikes são porque eu vou ser obrigado a comprar o Infinity <risos> War pra... Ser. Mas eles vão lançar um pacote separado, Eventualmente, certeza, eu não acho certeza. que inicialmente, mas eventualmente. É. Mas tipo, Call of Duty 4... É um puta de um jogo até hoje E é um jogo extremamente importante Eu acho que ele mudou a maneira como você cria narrativas em primeira pessoa em jogos Ah, mas o fato de, de ser uma empresa que tá associada Tipo, a fabricação de armas, sabe? Tipo, a indústria de armas E tipo, como eles queriam replicar as armas do mundo real Tem toda uma punhetação em cima de armas De uhum. cultura de, de, de uh, armamentista Tipo, a mas visão é tá. política norte-americana eu, eu acho isso... Nojento, eu não acho que isso tava no Call of Duty 4 tão forte Eu acho que quando você pega o Modern Warfare 2, 2. Que sim é. Aí você tem uma fetiche ação do, do exército, você tem tipo, liberdade acima de tudo viva a América, viva os Estados Unidos, foda-se quem não, não tá uhum. com a gente e tal, uhum. ali sim eu concordo que foi onde as coisas caminharam pra esse lado. Call of Duty 4 cara, tem vários momentos que parece que o exército americano em si tá sendo meio criticado e é a equipe especial inglesa que tá sendo vangloriada como eles estão fazendo o que importa Call of Duty 4 é o anterior? É o Modern Warfare é o é primeiro Modern Warfare, Modern Warfare. Ah, okay, okay. foi Modern Warfare é porque eu, eu sou muito perdido, tem tantos tá. jogos Call of Duty 4 não... Modern Warfare Aí depois a Treyarch fez World at War, aí a Infinity Ward fez Modern Warfare 2, aí a Treyarch fez Black Ops, aí a Infinity Ward... foi bom. Aí, é, exato. E aí foi tipo... É, eu empato com o 4, eu acho. Uh -huh. Aí a Infinity Ward fez Modern Warfare 3, 3, que não é tão legal, mas fecha a história pelo menos. Aí a Treyarch fez Black Ops 2... Aí a Infinity Ward... <risos> é, é quase ridículo. Aí a Infinity Ward fez Modern Ghosts... Warfare. Ah, é, é. Puta, nossa. Aí a Sledgehammer... Ele era um personagem mó é. foda, sabe? Cagaram ele inteiro. E aí a Sledgehammer fez Advanced Warfare, aí a Treyarch fez Black Ops 3, e agora a Infinite Ward vai fazer Infinite, Infinite Warfare. Warfare. Eu, queria, eu queria muito saber que, como vai estar isso daqui a 20 anos. <risos> ah, eu acho que não vai ter Call of Duty daqui a 20 anos. Ou vai fazer igual o Battlefield? Battlefield 1. 
talvez. A gente já vai <risos> chegar nisso. Tudo, a, gente, né? a gente já vai chegar nisso. Mas enfim, é, eu acho curioso o número de, de dislikes. As pessoas realmente parecem que não estão animadas pra um... E o Black Ops 3 já foi meio morno também, eu senti. É, ah, morno, eu não gosto mas, jogo. mas de acordo com o CEO lá, tipo, é, foi o que as pessoas mais jogaram, foi mais vendido, é. bateu Mas é que foi o primeiro de verdade dessa geração também, né? Eu acho que isso Sim. conta. O Ghosts acho que é o considerado pior até hoje, tranquilamente. O um... primeiro dessa geração foi pro Wii U, cara. Hã? Primeiro dessa geração foi pro Wii U. Foi o Modern Warfare 3, não foi? Eu no Wii U. Foi no Wii U. Que dava pra jogar split screen 1 no controle e 1 na TV. <risos> ah, isso que é não é split screen, né? Mas é, é. W multiplayer local, ah, né? Sei. Não, ah, é, parecia interessante. É, é. parecia interessante. Foi a mesma época que saiu o Call of Duty 4 pra Wii original. Fizeram, tipo, diminuíram ah, os é gráficos verdade. e aí saiu pra Wii original. Exato. Uh, Disney Infinity não é mais. É verdade. É, Disney, não, Infinity. É Disney Infinity ou Infinite? Infinite. In... Gente, Infinite. <risos> Você foi entre é, os dois. Infinite. A gente tinha que começar a proibir algumas palavras nessa, nessa indústria, né? Ah, é? Uh, unleashed, Infinite, Infinite. Então é... a, gente tem que, a gente tem que proibir saga, par, par, partículas, saga. partículas, então, tipo, over. Tem que tirar de tudo, velho. Porque uh, rolou Overwatch, Overfall foi lançado loader. agora. Uh, tem o um Overloader, a gente via só Loader. Não tem <risos> problema com isso. Não parece ruim, né? Loader, ok. Eu consigo viver com isso. Agora, porra, Aliás, Overwatch, Overfall, vai ter Over não sei o quê. Mas a gente, tá, a gente veio antes, muito antes. A gente, Exato. Veio, a gente chegou over soon. Over soon. Aliás, é só, em relação do Overwatch... É... Vocês também estão com a sensação que Battleborn foi esquecido antes de ser lembrado? Uhum. Não, é, Battleborn tá tipo... Uh, uh, ok, deixa eu ver. Cara, porque quando a gente tava gravando semana passada, eu nem me toquei que o jogo tinha saído há dois dias. Remember, remember, Battlecry. Não, não existe mais. Battlecry, eu também acho que Battlecry foi cancelado. <risos> ninguém mais vai Ah, enfim. Disney Infinity foi cancelado. Do, tipo, pra quem não sabe, Disney Infinity é a linha de Toys to Life da Disney. Ah, eram jogos... Ele tava na sua terceira entrada. Eram jogos que você comprava os bonequinhos... Coloca os bonequinhos no portal e os bonequinhos apareciam no jogo. Não é um portal de verdade, é uma plataforma que você coloca. Eu não gosto quando você fala assim, <risos> ok? É, mas tudo bem. É, pra, pra gente ser prático, vamos dizer, não é um portal de verdade se a sua imaginação é uma bosta. <risos> é, e, e, sei lá, eram jogos interessantes. Eram jogos mais infantis. Eu tenho o 1 e o 3, eu tenho alguns bonequinhos. Uh, eu acho os bonequinhos interessantes, eu acho eles bem, bem feitos. Uh, e foi cancelado é, Ele foi um jogo que veio na onda do Skylanders né, Que tava fazendo a mesma coisa E é curioso assim, porque você olhava, porra, era Disney Além das propriedades da Disney tinha Marvel Que era o foco do Disney Infinity 2.0 E Star Wars foi o que apareceu no 3.0 E mesmo assim Pô, As maiores franquias do mundo basicamente E mesmo assim as vendas não estavam com o que a Disney estava interessada Isso é muito louco eu, eu, eu queria muito entender o que aconteceu Com esse mercado Eu acho que tem a, a questão de você Você tem que comprar o, os brinquedos e o portal e o jogo, eu acho que é muitos passos pra você aproveitar a, a experiência de fato, Sim. né? Não impediu o Skylanders, cara. Skylanders fez muito dinheiro. É, o que eu também eu não sei, entendo, cara, porque Skylanders é... não é uma franquia é. grande. Eu, meu, o que eu acho? Tipo, um... o, nome, o nome Skylanders não diz uma coisa. Sky, mas é que tá, Skylanders, o primeiro, eles se calcaram no nome do Spiral. Era o Spiral, hum. Skylanders Spiral's Adventure. Aí, tanto que depois do primeiro, o nome do Spiral sumiu e ele estourou muito forte no primeiro. E isso já deu o tamanho necessário a ele. Uhum. E eu, o que eu sinto, pelo menos, tendo, eu não joguei o Lego Dimensions, mas pelo que eu entendo é só um jogo do Lego mesmo. Uh, Skylanders é um jogo melhor do que Disney Infinity. Uh, Skylanders é um jogo de ação em terceira pessoa que é bem feito. Ele, com certeza, é para um público mais infantil, mas ele é bem feito. O lance do Disney Infinity é que uh, alguns bonequinhos vinham com o seu playset. O playset são fases construídas para você se aventurar. E eles eram legais, não eram incríveis, mas eram legais. Mas boa parte dos bonecos uh, só funcionam no modo Toy Box. 
E o modo Toy Box é um modo que você pode construir os seus próprios mundos, construir suas próprias fases e compartilhar com outras pessoas na, na internet. Então, por exemplo, aí eu tenho o bonequinho do Jack Skellington ou da, da Korra do, do Tron Legacy. Não tem playset deles, não tem fases construídas pela avalanche deles. Ah, então, pra você utilizá-los, ou você fica brincando no Toy Box a, a esmo, ou você procura fases criadas por jogadores uh, feitas pra usufruir das habilidades específicas desses bonecos. A ideia é legal, mas obviamente que as ferramentas, por mais complexas que fossem e são interessantes, não, não são tão boas quanto aquelas fases já criadas pela Avalanche, pela Disney em si. Uhum. Eu acho que isso diminuiu um pouco do ânimo, sabe, pra com o jogo. Porque eu adoraria ver fases criadas pela Disney baseadas no Nightmare Before Christmas, sabe? Ver, tipo, o Christmas Town, ver Halloween Town, uh, lutar contra o Bicho Papão e tal. Isso não, não aconteceu. Eu acho que nisso tava uma, uma oportunidade um pouco desperdiçada. Uhum. É a sensação que eu tenho. Não sei dizer se foi o que rolou mesmo. Mas aí, assim, é, não, as vendas estavam abaixo, né? foi num earning report, né? num, num relatório de, de, de ganhos de lucros da Disney, porque, obviamente, a divisão do cinema dela tá indo ridiculamente bem entre Star Wars e os filmes da Marvel, e aí eles cancelaram, uh, Avalanche Studios foi fechado, cerca de 300 pessoas foram demitidas no processo. Avalanche Studios é inglesa? Eu acho que era Estados Unidos mesmo. Ok. Eu acho, posso estar enganado. Uh, cerca de 300 pessoas foram demitidas e a Disney tomou, vai ter que fazer um pagamento de 174 milhões de dólares nesse processo entre produtos em estoque que não valem o que ela acha que vale, então os bonequinhos, as plataformas, etc. E uh, o... O que ela tem que pagar para os funcionários demitidos sem aviso prévio. A Disney para basicamente nunca funcionou, né? Nunca deu certo. Tirando os, nos, acho que nos anos 90. No Super Nintendo e no Mega Drive. Super Nintendo e no Mega Drive. Nintendo, né? Mega Drive. Uh, mas fora isso, sempre foi um desastre. Pois é, oficialmente agora ela saiu da distribuição de jogos para consoles. Não vai mais. Ela, e vai... ela já tinha falado isso antes, né? Naquela é, época da Buena Vista. Do Pure, não era isso que chamava? Era Pure que chamava? Pure, um jogo... sim, sim. É, foi tipo, eles tentaram distribuir é, esse ela jogo. Comprou, compravam as, os estúdios e iam... a Disney sempre fez isso. Comprava estúdio, não dava certo e fechava. Ela fez isso com a Black Rock, que era um estúdio muito bom. De... E aí tentaram de novo Corrida. com o Disney Infinity, que parece que inicialmente foi interessante. Mas eles falaram, a gente agora vai se focar exclusivamente no modelo de licenciamento. Vídeo que a gente tem tipo quatro jogos do Star Wars sendo desenvolvidos agora, Só né? quatro, não, é mais. É mais que isso? Acho que são seis. Sei, ah, puta merda. Tem, é, eles porque, confirmaram ó, já é o Battlefront Dice, 2. A DICE fez o Battlefront. Já daí, confirmaram o 2. O 2, aí vai vir um novo jogo da. Da, da Visceral. Da Visceral. O da Amy Hennig. Amy que Hennig? É da, da, ah, Amy Hennig da tá na Visceral. Visceral. É, é, tá. É. Então acho que são quatro, porque tem mais Não, um. Não, tem mais um. Tem mais o daquele então, estúdio quatro, novo que era... Qual que era que você escreveu a notícia? Mesmo? É, então, por isso que eu tô, tô pensando, mas acho que são quatro mesmo, eu lembro de quatro estúdios. Uhum. Mas enfim, cara, é jogo pra caralho de uma série que acabou de ser renovada agora, né? E... É, eu tava... É, é curioso, assim, quando você pega, tipo, vai ter um filme de Star Wars por ano e vai ter basicamente um jogo de Star Wars por ano, se não mais. É legal, mas ao mesmo tempo, tipo, Star Wars é, oficialmente não é mais algo especial, né? É, é começou tipo, a saturar. É aquele negócio que, tipo, é uma certeza. Tipo, parte do charme eu sinto que era, cara, foram aqueles três filmes dos anos 70... Uhum. E aí foram aqueles três filmes bosta no, nos anos 90 pra 2000. E agora é uma certeza que você vai ter todo ano até o mercado não aguentar mais. E, tipo, tira, Igual filmes de herói. É, tira aquele gostinho legal hum. do negócio, sabe? Star Wars é... Pelo menos, é, é, sei lá, eu quero muito ver o da Amy Hennig. Eu boto muita confiança nela, ela é muito foda. Então... Uhum. Uh, mas é isso, tipo, e agora é, eu... eu... Eu talvez vá atrás de uns bonequinhos antes que eles comecem a ficar super caros e hipervalorizados. Mas eles não são muito bonitos. Eu gosto bastante do estilo é. deles. É, eu gosto bastante. Uh, eu quero pelo menos do Star Wars. Dos super-heróis eu tô um pouco me fudendo. E eu nunca, do... me, nunca liguei pra esse jogo. Eu sempre gostei, tipo, de Amiibos. Mas, mas Amiibos não fazem nada. Esse é o problema. 
É, mas eles são mais bonitinhos. Eles são mais bonitinhos. Na verdade, pra mim, os mais bonitinhos são os Skylanders. Ah, eu nunca gostei. Ah, ainda mais aqueles que mudam. É, eu puta que pariu, ó. Parece de boa. Era muito foda. Parece coisa pra criança de 4 anos, sabe? Pode ser. Mas é uma coisa muito, muito estilosa. Eu me ofendi, isso. eu não vou dizer, eu vou só chorar em silêncio aqui. É, aliás, minha namorada ganhou de aniversário a, o amigo da Midna. Hum, oh, legal, é muito bem feito. Enfim. Uh, a gente tava discutindo isso antes da gravação, é, mas foram revelados os starters de Pokémon Sun e Moon. Oh my God. Ah, e oficial, a foca é uma bosta e a coruja é incrível, né? É, eu tenho vontade de pisar na foca e fazer o barulho até explodir. É, qual barulho? Uh, 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 <risos> Você sabe uh, uh, que é esse barulho uh, uh, que ela faz? Ela é. parece um bicho inflável. É, é. Como chama? É Roll, Roll... Roll, Roll, Roll the Boat. A coruja é Roll Eu não decorei o nome. É Pokémon 2, Pokémon 3. O gatinho é Lichu, alguma coisa assim? Lichu? Ele é um veneno? E a foca é Poplio. Poplio, pode que Puta nome merda, né? Ela é um bom nome. me lembra de Popos. Mas me lembra também de Poliomelite. <risos> ela, pode, ela, ela pode muito bem... O é, ataque dela é, ataca poliomielite. Caralho, que triste, né? Poliomielite é paralisia infantil? É, é. é. Já pensou? Você tá lá, o Pikachu... Pikachu! Não é assim que funciona, Mas é que acho. tem que ser rápido, né, o ataque, cacete. Mas é... Mas, é sei do lá. tipo polio. É, é, é tipo, o gatinho parece muito... Normal. Eu sinto que a gente já viu esse bicho antes. É... A foca é horrível, mas a coruja é adorável. A coruja é bonitinha. Ela é redondinha. Tanto que foi, bolinha. tipo, horas depois a internet já estourou em fanarts, né? Não é, tipo, as fanarts são basicamente sobre a coruja. E, e, e Só que a, vocês não têm a impressão de que a coruja ela parece meio que um pinguim, que se você derrubar ela, ela não vai conseguir levantar de novo? <risos> ela é redondinha. Você bate assim, ela vai ficar... Parece que ela vai rolar. Ela não vai ter capacidade de se levantar. Mas a gente tava falando, a minha torcida é que a terceira evolução da foca seja o bicho mais animal de todos. Uhum. Tipo um tulo, né? Ela vira um tulo. É, tipo, cresce uns tentáculos e ela deixa louco todo mundo que aperta o nariz dela. <risos> e aí... Mas tá ligado, na minha cabeça eu tô vendo que já vai ser só tipo um Dilgong com um babado de palhaço em volta do pescoço é, e é, um narizinho é. pra cima. Ah, Mas é engraçado. Podia virar o Witch, né? O Witch the Clown? É. Ah, e o Witch the Clown tem um... Eu coloquei lá num post de fanarts que fizeram uma fanart dela abrindo a boca, assim. É tipo um bicho nojento, <risos> um bicho horrível ah. com os dentes... Afiado. Sai esse ano, Pokémon? Sim, no final é. do ano de novembro. Tá. Pior que é engraçado, né? Tipo, eu não sou muito fã de Pokémon, eu nunca terminei nenhum, não tenho paciência, eu sempre lago no meio. Daí sai um novo Pokémon, esse gameplay, eu olho e falo, ok, eu acho que eu quero jogar. É, novo. não, esse eu, foi comigo a sempre, eu é, é um ciclo, assim, é um ciclo de autodestruição, porque a gente, eu vou lá, eu super empolgado, animado, daí eu começo a jogar e falo, que fofo, peguei aqui o Psyduck, tá, tipo, muito bonitinho Não, mas tal. o Psyduck é o melhor Pokémon, então. Ele é bem. muito fofo. E daí, e daí, começo a chegar no, com 10 horas, eu começo a me questionar o que, que eu tô fazendo com a minha vida. Ah, mas só que <risos> tipo, isso... Que, que realidade é, é essa? Você qual... se questiona em Pokémon e não em Animal Crossing. Não, mas Animal Crossing... Vai tomar no Animal Crossing não, é sobre o tem... momento, Vai cara. se fuder, não, não tem... É Animal menos Crossing... coisa que você pode fazer não, ainda. Não, o mundo de Animal Crossing é incrível. Que? E aqueles não bichos é? têm vida própria. É. É, vai ah. muito além. Não, é... é, é se fuder. O Rick tá certo. Eles, ah, eles, eles, cu, eles têm dois. vida própria e eles vão muito além. Eles aprendem, eles são inteligentes. Cada uma tem uma personalidade muito mais... É, 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 característica e desenvolvida. No, no Pokémon, é, todo mundo parece que tá sendo... Passou por uma lavagem cerebral, eles só sabem falar de Pokémon. Cara, e eles, são escra... eles perderam os pais, velho. Eles são escravagistas, eles são bizarros. Eles... O universo de Pokémon é muito assustador. É, eu, eu, eu sinto que eu já tô fora de Pokémon também. Tipo, eu, eu, eu sou da geração que... Ou oh, o melhor é o Pokémon Blue. É o melhor até hoje. Eu posso Foi... falar Red? Pode. Mas tipo, eu, eu peguei o 150 lá, joguei o, o Silver e Gold. E... Mas tipo, meio que... É, é meio que a mesma coisa. É, é como a Disney. É... 
Sempre pras novas gerações. E eventualmente, tipo, eu já joguei Pokémon 10 vezes seguidas. Então. Ah, eu... Mas uma coisa que eu percebi. Eu vou quando... querer porque tá tudo muito bonitinho. As animações estão mais bonitinhas. Ele e... pareceu igual o XY pra ah, mim. Ele pareceu melhor né? pra mim. Mas uma coisa que eu percebi quando eu tava jogando o XY da última vez foi que eu vou capturando Pokémon já pensando, hum, eu gosto desse, esse aqui vai pro meu time. Ah, mas peraí, meu time tem que estar tá equilibrado nesse negócio. E, tipo, o time que eu tô pensando é meu time pra quando eu acabar o jogo pra eu lutar contra as pessoas. Nossa, eu só vou fazendo pelos mais bonitos. É, então, e aí eu, eu percebo que eu tô montando, e aí eu parei pra pensar. Eu literalmente nunca completei um time Nem enfrentei outra pessoa em nenhum Pokémon <risos> Eu só vivo no futuro enquanto eu jogo esses jogos Mas tipo, eu nunca Nossa, chego esse, lá é, Quando virar o Raichu aqui vai ser muito foda E nunca chega né? Parece que quando eu jogava Ragnarok eu falava Puta, quando eu chegar na Transclasse vai ser da hora e eventualmente pra ele, nossa, esse jogo é insuportável de chato, por que, que eu tô pensando que na Transclasse vai melhorar? E por que, que eu vou jogar 80 horas até lá, nada da minha vida faz sentido? Eu e acho aí... muito engraçado assim, tipo, que uh, eu, eu pareço estar tá desenvolvendo uma, uma equipe super boa de pokémons pra lutar contra alguém. Eu falo, tá, vamos lá no multiplayer, uma, uma batalha pokémon de verdade, que legal. É, parece que ele Daí... uma Butterfree que tá é, level não, 99. E... Parece um, um babaca lá com um bicho escroto. É, alguém que... sabe o que é IV e EV. É, 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 é. E daí, tipo, dá um golpe, minha barrinha... Aí tem um cabo tops que você nunca fico, vai matar, sabe? Eu fico Exato. meio... Tipo, qual é a graça disso? Eu não, assim, eu, eu, não, eu não faço a menor ideia do que fazer nesse momento. Eu achei que eu ia dar, tipo, uma, um clown, sei lá, uma, uma porradinha normal. Ia, ia ser, não, é uma coisa aparentemente muito é um mais, outro nível, é mais um outro complexa. Nível. As pessoas sabem do que elas estão fazendo e, e elas sabem, tipo, exatamente o que ataque elas têm que dar. Pokémon, Pokémon breeding, cara. Esses é caras são loucos, velho. Eles vão trepar até sair o Pokémon perfeito <risos> pra eu vou lutar. jogar todos os outros fora. É, não, e eu lembro até hoje quando eu, 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 me explicaram por que, que o Oboffet tava proibido no uma certa época, aí eu falei, você tá me zoando, eu ignorava ele, porque era o Pokémon mais idiota. Bobofa! Era o Pokémon mais idiota, ele era proibido, porque, tipo, você não ganhava contra o Bobofet. Não ah, tinha. É? Não, é, ele fazia um jeito que ele prendia seu Pokémon, ele debufava, bufava ele, matava, <risos> Baton Pass, Leftovers, fudeu, você morreu tudo, pode desligar seu Game Boy, porque não tem o que você fazer aqui. <risos> não, não... Eu tenho que criar uma, um, um, sei lá, um grupo de, de noobs de Pokémon pra gente se divertir sozinhos é, e tanto que compartilhar sozinhos. Ah, a gente tentou fazer isso no XY, né? É, só que aí todo mundo parou de jogar. Exato. <risos> Porque, foda-se. Mas é, não, tanto que pra mim o mais divertido é quando eu botava pra lutar com até nível 20. Sabe? E uhum. aí era tipo, posso usar os Pokémons bonitinhos. E... É, porque daí funciona, né? Pode tipo, usar virgens de Pokémon. Escroto. Não, eu vou... já virou. <risos> eu vou criar um grupo, virgens de Pokémon. Eu posso vai ter um Pokémon cinzeiro nesse novo. <risos> Sim! Pode ser, pode ser. Uh, o próximo é só algumas informações rápidas. Eu acho que isso já estava confirmado antes, mas Mass Effect Andromeda oficialmente está no começo de 2017, marcado agora. Uhum. Uh, Need for Speed não vai acontecer esse ano, só em 2017. 2017 yeah. Teve um lixo que foi até engraçado, é Ghost Games, né? Uhum. Falando, é, a gente ouviu bastante do feedback de você. E vai ficar pra 2017. Só faltou eles falando. É muito ah, apaixonado, né? Muito apaixonado pela nada, nossa marca. Não, não, adiado, não mas não é que foi, aqui parece que oficialmente virou bianual, né? Porque até o último ah, era bom. anual. É. Uh, e Star Wars Battlefront 2 sai ano que vem também. Uh, e finalmente, é que eu, eu gosto muito disso, eu sei que o Rick não é muito fã, mas. Um novo recorde, basicamente, de um jogo perfeito foi alcançado em Donkey Kong de arcade. Sério? Sim, o West Copland conseguiu chegar, tipo, no máximo. Sem morrer nenhuma vez. E aí ele bateu o último recorde que era do Rob Lakeman. É, que tipo, desde a época lá do Billy Mitchell, que é o pessoal que tem lá no King of Kong. Esses dois... Eu não conheço ninguém ah, não. dessas pessoas. King of Kong tinha o Billy Mitchell e um outro é, cara que eu esqueci. Né? Que eram os, os caras... É, o documentário King of Kong. Eram os caras que mais mantinham o recorde. Aí isso era, vamos dizer, uns 3, 4 anos. Nesse meio tempo, teve umas outras pessoas que começaram a bater os recordes. Mas aí o Wes Copeland e o Rob Lakeman foram basicamente os caras que... Estavam quebrando progressivamente um do outro, um do outro. Aí o Wes Copeland conseguiu fazer essa run sem morrer nenhuma vez. E ele falou, 
pra mim acabou aqui, eu não acho que eu vou conseguir fazer nada mais perfeito que isso. E o Rob Blake mandou uma afirmação muito boa também, em que parece que ele desistiu dizendo eu sou bom o suficiente pra bater o recorde dele, eu não sou sortudo o suficiente pra bater o recorde dele. Então, aparentemente, por tá encerrado a corrida Cara, pelo recorde do o quão divertido deve ser você ter um nêmesis na sua vida? Sim. Alguém que, que te guia e, e, tipo, eu quero ser melhor que você. É, é. O quão divertido. E, e ao mesmo tempo deve ser. Horrível, né? Porque eu conheço vários é. pais que fizeram isso com irmãos e a vida deles <risos> é uma bosta. Não, <risos> mas eles vão se impulsionando. Sim, mas então, mas ao mesmo tempo não é horrível? Você vai dormir pensando, tipo, aquele filho da puta deve estar treinando agora. É, pensa Caralho. como Vegeta, ah, é, pessoas frustrado. como você que tem, tem nêmesis, que são hiper competitivas. Mas o meu nêmesis acaba assim que acabou a partida. Foda-se, falou. Mas pensa como o Vegeta era frustrado, é, como é, o Sasuke é frustrado, é. como. Ou oh, vocês viram um trovão lá fora? Lógico que não, porque não dá pra ver o céu daqui. Ok. É... <risos> uh... <risos> então, como ele conseguiu ver um trovão lá <risos> eu fora? Eu achei que eu tinha visto umas coisas piscando. Enfim. O que eu separei aqui, meio como tema, como pauta, é porque eu queria falar um pouco mais uh, aprofundado do Battlefield 1. Nossa, hum. eu não vou poder contribuir, não vi nada não, desse eu, jogo. Mas, ok, então... É eu não entendi pra onde vai esse tema. Ok, eu vou... É que o que eu achei interessante é... No nível pessoal, essa é a primeira vez que eu tô interessado no Battlefield. Hum. É... Porque ele tá indo lá pra trás de novo? A primeira... Então, ele tá não é ir pra trás de novo. A Primeira Guerra Mundial é um território raramente explorado pros jogos. Hum. A Segunda Guerra Mundial é a que é glorificada por jogos, é aquela que virou palco de muitas guerras. E, de novo, a gente consegue com tranquilidade vilanizar os nazistas da Segunda Guerra. A gente não consegue vilanizar tranquilamente qualquer lado da Primeira Guerra. Um... Ah, a gente consegue. Tem uns caras que foram bem filha da puta, ainda mais na Alemanha, com o que eles faziam contra outros exércitos. Quando apareceu a primeira vez o gás mostarda, era tipo, então, seu filha da puta, e aí o olha lance, o, que o lance que é, por que, que a Primeira Guerra não consegue ser abordada por jogos, fora, por exemplo, jogos de combates aéreos? Uhum. Foi uma guerra... De certas maneiras, é uma guerra mais violenta e pior do certas que a segunda. não. Ela é muito mais violenta. Não, é porque a violência da segunda terrível tava fora do campo de batalha. Sim, mas é o que eu digo violência é porque na, na... é a primeira vez que a gente começa a aplicar um maquinário moderno de guerra. Exato, numa... e aí é uma guerra que fica travada nas trincheiras e aí os caras começam tipo, a achar soluções e gás mostarda. E, tipo, mano, gás mostarda demora horas pra matar alguém e é uma dor terrível no processo. É uma guerra que a galera tava indo com cavalos e sabres e eventualmente a gente estocando ou oh, a gente tem que construir tanque pra poder quebrar esse stalemate. É basicamente você tá jogando Civilization sua... E uma das nações não, não tem ainda um tanque. Foi uma, é, foi uma guerra que... E basicamente, os alemães perderam porque os tanques deles eram ruins. É. É... Tem vídeos. E o lance é, é uma guerra na qual a gente teve um avanço tecnológico horrível, né? né só feito pra matar outras pessoas. Uhum. E foi a guerra meio que... De certa forma, tudo bem que isso culmina com a bomba atômica e com o Holocausto na segunda. Mas desencantou a gente no sentido de... Ah, a sociedade não tá progredindo pra um bom caminho, né? Do, tipo, olha, olha o que a gente tá fazendo aqui agora. E por conta disso, os jogos não são muito bem explorados nisso, porque o lance é na Primeira Guerra, pelo que eu entendo, você não saía correndo em direção ao inimigo, porque você era destruído por uma metralhadora montada, por isso que a galera começou a cavar trincheiras abaixo do chão. Não, na verdade você fazia, no primeiro ano. 
Ou tá morrendo mais gente do que a gente tem no nosso país É melhor a gente dar uma maneirada E aí foi quando eles começaram a criar trincheiras E aí inclusive foi na primeira guerra mundial No qual eles descobriram o terror que é a porra do arame farpado uhum. E ali é tipo, meu Deus, pessoas morrendo no arame farpado Presas, ou, é. ou melhor, tipo, às vezes não morrendo Mas presas e não tendo o que fazer é. E aí tipo, a mercê de morrerem pra outra pessoa Sim. Ah, foi na primeira... Deixa eu só contar uma história muito interessante. Foi na Primeira Guerra Mundial, no qual teve uma das primeiras vezes que o, o exército alemão encontrou com uma resistência boa o suficiente pra eles não conseguirem avançar e atropelar como eles estavam fazendo durante todo o começo da Primeira Guerra Mundial. Só que daí um dos generais da Alemanha, ele enxerga uma brecha na, na, nas defesas, só que não é uma brecha que todo mundo, o exército inteiro, consegue aproveitar. É um são poucas pessoas. E ele fala, é, são tão poucas pessoas que na verdade vou eu sozinho. E aí ele passa a cavalo pela porra da brecha, vai até a cidade atrás, que, que é, na, na teoria o outro exército está defendendo, e chega até a outra cidade, que tá literalmente atrás das, das trincheiras, bate na porta da prefeitura, e aí quando o prefeito abre, ele fala assim, eu sou o exército alemão, a gente tá dominando essa cidade. E ele ganha a porra da batalha assim. Que louco. Porque daí eles desistem, tipo, ah não, ó, ah, os alemães passaram. E, não, era eles não tinham um passado, cara. era só um cara. É incrível. E antes de entrar só no, na, no questionamento, tipo, como esse jogo em si, eu também achei uma coisa interessante. A, a imagem promocional dele indica que em certo momento você vai controlar um Harlem Hellfighter. Uhum. E eu fui pesquisar, eu não conhecia isso, você conhece. Então, um pouco, um pouco. É, tipo, eu, eu fiz uma pesquisa, assisti uns dois mini documentários de uns 10 minutos cada um. O que você tá fazendo, Rick? Eu tô tentando pegar uma camisa. Ah, tá. Frio. Basicamente, o que rola é que, assim, na época da Primeira Guerra Mundial... A segregação dos Estados Unidos estava ainda bem mais forte do que do estaria que na época de Martin Luther King, etc, etc. Uh, Jim Crow estava em atividade plena ainda. E o lance é, os Estados Unidos estavam para entrar na guerra e havia uma divisão de negros no exército, mas era visto pelo, pelo, pelos militares como ah, não, nem vale a pena botar eles na luta porque o preconceito era pleno e absoluto e até mesmo dentro do exército. Mesmo sendo o cara dizendo, ou, oh, eu quero lutar quer. pelo é. meu país, é por patriotismo isso daqui. E aí, eventualmente, eles vão, é, são mandados pra guerra, mas são colocados só em posições de, ah, tirar carga de navio, é, limpar alguma coisa, mandar suprimento, etc, etc. Só quando, tipo, a França tava pedindo uma ajuda dos Estados Unidos, tipo, dar de presente essa divisão do Harlem Hellfighters, tipo, ah, então toma aí esses caras, que eles têm a chance de começar a combater. E a, a, o absurdo do preconceito era, era tanto que o, os militares dos Estados Unidos entraram em contato com os franceses dizendo, ou... Oh, não dá oportunidade igual pra esses caras, pra eles não voltarem com nenhuma ideia pro, pro nosso país depois, tá bom? E o que acontece? Quando os Harlem Hellfighters finalmente podem lutar, eles são uma das, eu não sei se é tipo tropa, divisão, etc., que mais se manteve nativa na lutando, assim, comparado a qualquer outra, uhum. e que das que mais conseguiu fazer coisas e, tipo, glórias pessoais, etc. E aí tem uma história específica que é insana, eu esqueci o nome do cara, mas era um cara do Harlem Hellfighter, que ele eventualmente foi mandado pra No Man's Land. E ele tava à noite junto com outro cara do exército francês. Pra quem não conhece, No Man's Land é, é, é o território que fica entre as, as trincheiras dos dois inimigos. E aí ele tava, tipo, um dia à noite com o cara tentando fazer observação pra garantir que o exército alemão não tava chegando à noite escondido. E eles começam a ouvir clique, clique, clique. E eles se tocam, eles estão aqui, eles estão cortando a minha farpada, eles vão chegar. No meio da escuridão da noite e tal, o cara que tava com ele é ferido e fica meio fora de combate. Ele começa a lutar com os caras que estão chegando na trincheira, começa a trocar uns tiros, só que faz o erro, ele pega uma bala francesa e tenta botar na arma americana dele, trava a arma, ferrou, começa a lutar com os objetos que estão por perto, puxa uma faca, começa a lutar com a faca, toma um tiro no pé, obrigado a ficar meio que contra um, um negócio pra se escorar, continua lutando noite adentro, noite adentro, noite adentro. Eventualmente ele percebe que os caras estão fugindo. 
Quando amanhece, eles veem que ele sozinho matou quatro soldados alemães e pelos equipamentos deixados tinham pelo menos 30 lutando contra ele. E ele sozinho segurou todos os caras. E esse é um cara que volta para os Estados Unidos, era para claramente ganhar a medalha de honra, tipo, o que ele fez é inacreditável. Por ser negro, não é condecorado com porra nenhuma, poucos anos depois morre de fome na rua. 96 anos depois dele fazer isso, postumamente que dão uma medalha de honra para ele. Tipo, puta história foda. Então, histórias incríveis, mas ao mesmo tempo... Como isso vai não, estar isso no certamente jogo. não vai estar no jogo. Eu não sei, porque, porque primeiro, ele vai tá, ele tá um abordando, Ele tá abordando uma realidade meio alternativa, não? Não, não. não, não, não. Isso era o que não. o pessoal especulava inicialmente, ah, mas não é não. a primeira. É que a Primeira Guerra é tão louca quando você vê uma galera andando de cavalo e sabre contra tanque... Que parece que você, que você tá vendo uma, uma guerra da secessão contra um steampunk bizarro. Parece mas basicamente é um... a Primeira Guerra ah, marca o fim da maneira como a gente combatia antigamente e como a gente pensa em guerra. Se bem que hoje em dia já tá tudo mais automatizado, já Sim. é uma outra coisa, mas... Mas enfim... É, no começo parece... da Primeira Guerra, os caras ainda usavam o sistema de batalha no qual eles colocavam em, em fileiras os exércitos. Até o marca parece uma machine gun e, ah. e, e, Por isso e que destrói uma divisão. Na tipo, Primeira inteira. Guerra, a galera usava baioneta ainda, é, sabe? É, é. É, é muito louco. Mas, é, mas ela, ela é bastante usada. Inclusive, o exército alemão tem várias batalhas que ele ganha, porque os caras colocam sim a baioneta, tipo, eles não param de usar, eles continuam colocando. Uh, mas enfim, eu quis fazer esse parênteses porque eu achei legal pra cacete essa, esse factoid sobre os Harlem Hellfighters, mas é. Uh, aí anunciaram é um jogo... É que Battlefield ainda é um jogo muito mais multiplayer do que um jogo sobre campanha, história... É que os últimos, a campanha tem sido, né, também parte ali do que eles estão... Pô, e Bad Company foi tão legal. E Bad Company foi tão legal. Mas enfim, o que eu tô achando curioso é justamente por conta desse histórico peculiar da Primeira Guerra Mundial... Estão saindo vários textos, especialmente de sites uh, europeus, sobre... Eu acho que eu não me sinto confortável com esse jogo. É, porque a Primeira Guerra Mundial é nojenta. E pra... Pra isso, é, é, eles falando, tipo, eu não sei se eu consigo aceitar a maneira como videogames transformam essas guerras uh, pra Primeira Guerra Mundial. Porque eles glorificam? Porque eles glorificam, porque eles... eles tornam... Eles têm, você tem que transformar a Primeira Guerra em algo que ela não foi, certo? Se é uma guerra na qual as pessoas começavam a ficar loucas, de tanto tempo travadas numa trincheira, sem conseguir fazer, a... fazer nada. É, começou a aparecer a galera sofrendo de shell shock, né? Que, é, que eles chamavam de shell shock, mas hoje em dia a gente sabe que tem um, um trauma muito mais pesado é, do que simplesmente... É, PTSD, né? É. Uh, começaram lá, porque uh, os bombardeios começaram lá, eles começaram a aprender a criar canhões de 50mm e por aí vai, que atiravam de um lado do, do, do oceano até o meio do, do, do campo de batalha, foi na primeira, primeira Guerra Mundial. E como que você faz um soldado que nunca viu isso acontecer sobreviver a 12 horas de bombardeio num, num bagulho, sabe? Ele, a, as trincheiras são literalmente criadas pelos buracos de canhão que eram feitos. E o é. que acontecia também era que quando... É, às vezes era bombardeado tão, tantas vezes o mesmo ponto que criavam verdadeiros buracos no qual chovia, pessoas morriam lá dentro e pessoas tinham que conviver com os corpos, água e, 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 e fezes e, 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 e excrementos e por aí vai. Então muitas pessoas morriam de desinteria, morriam não necessariamente no combate, mas... Hum. É, cara... É uma guerra nojenta, Exato. sabe? É, eu acho que o... o não que nenhuma outra não seja, mas é que mas essa é que especial, é, sabe? A preocupação maior... É porque, tipo, Battlefield sempre foi um jogo associado com a diversão do multiplayer. A ação caótica, tipo, de você poder pegar um avião e atacar as pessoas embaixo. É, na verdade, é justamente a glorificação, mas não só pela glorificação. É, tipo, a, a efemeridade das coisas, sabe? É, ele nunca tratou de... 
dos temas com profundidade histórica como, sei lá, um Assassin's Creed pode tratar. Porque ele não é a proposta dele. Ele Ou é muito vários mais outros um jogo jogos, sabe, daqueles de guerra que só aparecem no Steam, sabe? É. Sim. Uh, então, talvez essa seja a preocupação das pessoas. Porque, tipo, tu, por mais que tenha uma campanha ali, ele certamente... É EA. Ele, a EA, tipo, tá desviando de todo, é, todo o contexto. Eu acho que tipo, que é de... a DICE, não a EA. Mas... Uh... Os outros Battlefields, eles exploraram a história de uma maneira relevante, porque, tipo, sempre me falaram que as campanhas... Qualquer, né? Não era... Sim, mas as campanhas de Battlefield sempre foram super descartáveis e... Não sei, assim, tipo, a gente teve um, um Battlefield Hardline, foi a DICE que fez foi, também? Foi. Que, tipo, foi... É, não, 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 uma não, campanha se, descartável, o Marcelo temas, Rezende é os, incrível. Os, os temas super, uh, contemporâneos e que, que poderia ter qualquer tipo de... de crítica, uh, comentário é, de social. É, crítica, comentário social e eles descartaram completamente, sabe, hum. tipo, evitaram às vezes eles estão vão... voltando nessa e tentando tipo, ah, é, porque é, eu é me sinto dividido, sabe porque eu total ah. entendo, por isso que eu até queria trazer esse assunto, uhum. porque eu acho que há um jogo incrível pra ser feito sobre a Primeira Guerra Mundial sim, eu, talvez eu, eu acho que não é um jogo de sobre guerra eu, eu, exato, eu não sei se é um jogo de tiro em primeira pessoa, porque por ah. exemplo, o Valiant Hearts tentou, e eu acho que assim o um grande lance é, é que o jogo é ruim, mas tipo a wiki dele era muito legal, mas uhum. é tipo foi pelo menos uma tentativa de ver a Primeira Guerra sob uma ótica diferente especialmente que foi um estúdio francês que fez e a Primeira Guerra Mundial é especialmente dolorosa pra França, uhum. em muitos aspectos mais do que a segunda e tal é... E aí eu tô muito curioso, sabe, por conta disso. E aí ao mesmo tempo quando eu vejo essas críticas, eu já vi umas pessoas falando assim, ah, que frescura essas pessoas. E não, eu acho que é compreensível o motivo. As pessoas têm que entender que a gente não tá num vácuo, puta que pariu. É, exatamente. A gente não tá, os videogames não, é, não são criados, ainda mais quando você aborda um fato que aconteceu, de fato, sabe? E é, só que ao mesmo tempo, o meu questionamento que eu queria trazer aqui é... Em tempo absoluto, faz mais tempo que a Primeira Guerra aconteceu do que hum. a Segunda. E a gente explorou a Segunda a dar com pau já nos videogames. Ah, a Segunda é hollywoodiana, né? A Segunda é hollywoodiana, né? A Segunda é aquela no qual você tem heróis hum. e vilões, como eu tava falando. Exato. É fácil, né? É... A Primeira Guerra Mundial, ela tem muitos tons de cinza, porque os dois lados fizeram coisas terríveis, sabe? Pra se aprimorar e chegar na tecnologia que o outro lado tava usando, ou até piorar. Enfim, é... é... É difícil, cara. Eu, eu realmente não sei. Eu concordo com as críticas, sabe? Tipo, cara, como que você vai fazer isso? Você vai transformar só num mais um jogo arcade? É Porque isso? Eu, tipo, eu, eu tava pensando assim, dado o tema, se for só um jogo de tiro e ação, tal qualquer outro, só com uma roupagem de Primeira Guerra Mundial, desculpa, eu acho que esse jogo é um fracasso. Que eu acho, eu que, acho eu, que ele não pode ser só eu isso. Eu acho que... Ele... Eu acho que Desculpa, pode pra quem gosta é, é, de... É meio que de, padrão que a gente vê. É, eu acho assim, quem gosta de Battlefield e gosta da, do multiplayer que é muito mais massivo do, do que o do COD... Eu tô menos... pensando muito mais na campanha, provavelmente. É, então, é, é que eu, o que a gente não sabe é qual é o peso dessa campanha. Vai ser igual o Bad Company, que tinha um peso real na, 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 no Porque, pacote. Porque, ao mesmo o multiplayer não vai ser focado em trincheiras, imagino. Não. Né? Ah, não, já mostraram até alguns gameplays de avião, por exemplo, né? Então, acho que não, acho que... Eu acho que o multiplayer vai ser aquela coisa que sempre foi. Eu, eu, eu concordo com você. Qual é o peso desse single player, sabe? Uh, porque o multiplayer não vai importar muito, né? Vai ser a roupagem, eu acho. E, mas vocês acham que a gente tem já um distanciamento histórico suficiente pra poder abordar esse tema de boa? Eu acho que a gente, eu aqui no Ocidente, aqui, aqui, longe da Europa, sim. Acho que a Europa não. Eu acho que qualquer tema deve, pode deve ser abordado. A gente não pode apagar a história, sabe? Não, tipo, não, mas eu não tô falando ah, que não deve é, ser. Eu acho como que... ele é abordado. Mas é que né? meu ponto tem coisa que você precisa de um certo distanciamento, sabe? Uma semana depois de um setembro, você fazer um jogo sobre isso... É, é indelicado. Isso aí, depende de como você faz. Porque se você for sensível, se você for inteligente... Se... Mas você tem essa sensibilidade necessária? É essa a questão também, sabe? Tipo, é, o tempo, ele também dá essa visão pra gente, né? Uhum. Uh, sim, mas eu, eu, novamente, eu não consigo ver esse jogo abordando isso de uma maneira relevante. Assim. Eu acho que eles vão justamente evitar polêmicas, porque é o que... 
historicamente é o que videogames sempre fazem, ainda mais jogos muito comerciais, jogos que são mais voltados à diversão e jogos multiplayer. Sabe, tipo, Battlefield, você nunca associou ele com campanha, não sei se vai ser agora. Não, eu, desde vai... o 3 e do 4 eles empurram bem fortemente eles essas campanhas. Mas as pessoas eles ignoram. Falham, mas... As pessoas, eu acho que inclusive tem. Uh, não sei onde eu vi isso, assim, tipo, é. O, a Quantas quantidade de pessoas que, que, pegam, que pegam a, Call a, of a, Duty a, mesmo, a campanha, não... né? Tipo, de, aliás, o, o troféu de campanha. É uma minoria, assim. É Call muito of Duty pouco. mesmo, a maior parte vai pro multiplayer Sim. só. Então eu não, eu não sei se é esse jogo que vai, vai falar alguma coisa relevante sobre a primeira guerra, guerra que a gente pode ver, esperar nos videogames. E é engraçado, assim, quando eu comecei a ver pessoas falando, ah, que absurdo as pessoas já, tipo, criticando sem nem mesmo encostar no jogo, me fez lembrar. Vocês lembram de um jogo? Baseado em Six Days em Fallujah sim, sim. Que era Konami que queria distribuir sim. na época E eu lembro, quando eu lia sobre Eu já sentia, eu não quero jogar esse jogo Se ele vier a, a fruição Porque era claramente um jogo uh, De uma guerra Absolutamente comercial Que botava o foco nos americanos Como heróis, e uhum. era tipo, cara, isso aqui é meio que Reescrever a história, é botar só o ponto de vista Desse lado Uh, e botar que tipo, os americanos foram lá pra libertar alguém e tal. E eu lembro que eu lia sobre aquilo e falava, eu espero que esse jogo não seja feito. E se for, eu quero que ele se foda. Porque, tipo, isso é, é criminoso o que eles estão querendo fazer pro contexto histórico disso daqui. E eu fico me perguntando se é mais ou menos isso como essas pessoas estão sentindo, sabe? De... É. Mas é que eu acho que também quando o Six Days falou de ele foi anunciado, a gente não tinha uma consciência da importância dos videogames como a gente tem hoje, eu acho. Então talvez a DICE tenha um pouco mais de cuidado. Eu não sei, eu realmente não sei, eu espero que sim. Ah, mas um... o trailer não, não, não indica isso, não. né? É bem glam, glam, é. glamorização, é, é estilizado. Aí, tipo, é... Você vê o trailer de Bioshock é, tipo, Infinite. Tipo, você olha e você fala, uau, eu quero jogar esse é. jogo. Que é tipo o um trailer legal, de Bioshock sabe? Infinite, até mesmo o trailer de Uncharted, tá? São poucos sabe? trailers que. É, pensa assim, o que eles mostraram de Uncharted na E3, é, que é. era a parte lá de você sendo arrastado pelo caminhão e enquanto é uma ótima parte, não é o que dita o tom daquele não. jogo, sabe? É, você faz o trailer o que você for pra... É, aquela discussão que a gente já teve da capa do Bioshock Infinite, por exemplo, uhum. também, sabe? Uhum. Um, e eu não sei, eu só queria finalizar fazendo uma pergunta assim, Vocês conseguem pensar em outros temas Que vocês acham que dificilmente Podem ser abordados respeitosamente por videogames? Estupro Não é, né? Hum. Tipo, alguns videogames tipo, abordaram Tipo, o primeiro Tomb Raider Fantasmagoria tem Tomb Raider Rise, né? Eles, oh. eles cortaram qualquer menção, ah, né? Ah, ah. Qualquer, é, então, coisa, tentou, né? qualquer coisa que envolve, envolva uh, Sei lá, tipo envelhecer ou doença, sabe? Tipo, coisas que, que, que as pessoas lidam no dia a dia, sabe? Câncer... Uh, é difícil. Mas, tipo, os jogos que estão fazendo isso são justamente jogos que fogem completamente da, da, do que é tradicional no videogame, sabe? É focado em narrativa, em perspectivas individuais, pessoais. Eu acho que todo jogo é capaz de abordar tudo, né? Mas depende muito de como... É difícil, né? Porque tem muita coisa que você acaba gamificando... Que invariavelmente é algum tipo de diversão que você é tem. É antítese da, da, é, do, do que tema, que é o exato né? oposto do que você tem a experiência real, né? Tipo, uhum. como que você gamifica um estudo? Justamente porque esse jo justamente os jogos que, que os jogos que abordam esses sistemas um pouco mais sensíveis, eles são bem menos jogos do que os jogos uhum. que a gente É, eu lembro falando. de um jogo sobre estupro muito bom que é de Twine. Sim. Uh, que ele até... Acho que é a única... É... Não sei se é a única, mas eu, hoje em dia... É que ele até... O... Aquele da garota da estudante É, quando ela tá voltando Ah, é da Nina pra... Freeman Não, não, é. o da Nina Freeman é outro É um que tem até uns desenhos Ah, sim O que eu tô pensando é só texto que Era é, é até sobre é, Tipo, ó, é, meio que a narrativa é ela conhecendo um cara E ela tá meio interessada E tipo, ela acaba indo passear com ele E o cara começa a se forçar pra cima dela E aí você sempre tem duas escolhas Que é do tipo, ah, ele tá botando a língua em você Você vai beijar ele de volta ou você não quer? 
Se você põe não quer, ele fala, ah, mas ele força a língua em você de qualquer jeito. Ah, joguei. Ah, lembrei. ele tá passando a mão em você. Você quer ou não quer? Se você não quer, ele passa a mão em você de qualquer jeito. E aí o grande impacto dele era, tipo, quando você chega no final e ela foi estuprada. E é do tipo, as coisas aconteceram ruins. Você quer tentar de novo? Como se fosse pra jogar o jogo de novo. Você pode jogar de novo. Ela fala, não tem como, isso aconteceu. E aí, tipo, o jogo fica travado ali naquela tela. Tipo, you can't take, the, can't take that back. E aí, uhum. tipo, eu achei bem impactante, bem forte. Nesse caso, deu certo. Sim. Uh, mas realmente, tipo, é porque eu acho que a grande lance é conseguir entender que jogos podem estar desvencilhados de diversão. Uhum. Eu acho que é a única maneira ah. de você poder tratar desse assunto. Uhum. O que não é impossível. Eu lembro, a quantidade de pessoas que eu conheço que amam The Last of Us e reconhecem que ele não é um jogo divertido ah, é gosto. enorme. É... Então, não me parece impossível, mas é, são coisas que acho que provavelmente o próprio cena menor, independente, tem que uhum. explorar. A gente tá vendo de... isso há bastante tempo, né? Tipo, jogos como... Heavy Rain, um, tipo, que, que é um pouco mais comercialzão. Ele não é necessariamente um jogo divertido. Ou... Ah, é? Eu acho Heavy Rain divertido. É, ele, ele tem o lado do entretenimento ali bem forte. Mas, sei lá, tipo, o Fragments of Him que eu joguei, ele não é nem um pouco divertido, assim. É um jogo que te faz refletir. É um jogo que é mais emocional, mais envolvente. Mas, mas ele não é... E não tem porquê, não tem porquê ter, ter desafio. Não, 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 ele foge da estrutura tradicional. É, a gente tá acostumado é, com isso já, eu acho. Não, acho que não, cara. A, a quantidade tá... de vezes que você vê pessoas comentando em, em, em qualquer post um pouco mais político ou mesmo social, falando, é, mas jogos têm que ser divertidos. É a, é a primeira coisa que é associada ainda hoje, sabe? Mas eu aí, acho aí que... pro, pro, pro público grande. E sempre vai Exato, ter o público, é o público grande, grande que vai editar pra, pro cinema, pra ah, música. É. É, mas ao mesmo tempo já, a gente já tá cultivando um público que aceita, entende é, jogos enquanto comentário social, enquanto, uhum. é, sabe, tipo, a possibilidade de explorar temas mais delicados. E esse público tá crescendo, eu acho tipo, tanto é, Não é tão que, sei lá, sempre quando eu escrevo Sobre um jogo que que, que que justamente explora Temas um pouco diferentes, eles chamam mais Atenção, parece, do que quando a gente escreve sobre Um Battlefield da vida. É, mas é que eu acho que aí a gente tá tendo uma, uma miopia de público Sabe, eu acho claro, que... Claro, porque a gente atinge é, o público é, Você conta que olha, tipo, a análise de Uncharted é. Sabe, foi Sim, bem claro. cacete, porque todo mundo Quer saber disso também, Over eu Holder... quero saber disso Mas exatamente, as pessoas, eu acho que talvez Pelo fato de você ter apontado o, o que é incomum num jogo como Uncharted e as pessoas comentando sobre isso e falando, tipo, ah, que texto legal que aponta esse tipo de coisa. Uhum. Então, é óbvio, a gente tem essa perspectiva, então a gente tem, tende a falar com o público que entende essa Não. perspectiva. Uh, isso já é legal, porra. Tipo, já Não, é um exemplo é de demais. Que existe e, e a gente é, atinge tá um nicho que... É. que... Precisa ser alimentado, tá? E por aí Se vai, vocês gostam disso, acessem patreon.com.br <risos> Se você quer que essa, essa, essa divulgação, divulgação nessa discussão continue, por favor. Mas eu acho que é, que é isso, sabe? Tipo, é a miopia não só do ponto de vista de trabalho, mas também pessoal. Porque você começa a eliminar na sua vida uhum. pessoas que não, não são necessariamente... Não, não que você elimina, mas você começa a escutar cada vez menos, vai diminuindo, você foca Sim. mais, né? Uh, então acho que é por aí, mas eu acho que o grande público não. O grande público acho um absurdo ainda. Qualquer jogo que... A, a noção de que um videogame não seja pra divertir puramente é hum. absurdo. É, eu, eu cheguei a comentar, aliás, a publicar o meu texto do Fragments of In num grupo que eu faço parte. Uhum. E o primeiro comentário foi, tipo, nossa, jogo pra chorar? Tipo, não, já basta minha vida, sabe? Exa exato, e, exato. E eu, e eu, e eu respondi, tá, ah. tá, mas tem filmes, tem quadrinhos. É, tipo, não é, não é que... Uh, uh, não importa a plataforma utilizada, mas tipo, a narrativa ela tem, sabe, a catarse emocional a catarse, tipo, o humano ele precisa dessa, dessa catarse narrativa independente da plataforma utilizada, uhum. sabe? Mas eu acho que, a, que, é, que em videogame é, é, ainda é tá, me, tá melhorando, associado tá melhorando. A, 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 esse, a não associado à narrativa, Sim. não é a narrativa que eu tô atrás uhum. quando eu vou por atrás de um videogame, é o quão rápido eu aperto esse botão, o quanto eu não morro é, sistemas, jogando. gameplay é, é. 
Mas, mas assim, tá, tá mudando. A gente tá desconstruindo. Eu, eu adoro essa frase, frase. Eu acho que é a frase tá desconstruindo. de 2016. É, é, é a frase é a mais esquerdista, né? Eu, eu, espero, eu espero chegar no fim da minha vida sendo só um monte de fragmentos espalhados pelo chão. <risos> fragmentos of him. A gente tá desconstruindo tudo. Tipo, gênero... É, e problema, problematizando também Não, é. problematizando já, já Eu acho que é o, é, é o lado ruim da, ah, da desconstrução tá. Porque tipo, o problematizando a gente pode Estar tá querendo hiperanalisar demais é, as coisas é, é, Mas é, eu acho que é uma consequência natural disso assim, a, partir do momento que é, a partir do momento que você olha Para coisas que eram dadas como certas E você olha e fala Ou oh, eu acho que isso não é certo Você está abrindo também espaço para que pessoas olhem para coisas E você diga não, está ok, na real. A gente não precisa perder <risos> tempo com isso daí, não. Sim. Mas normal, eu acho que faz parte do processo e eu entendo acho ser cansativo. Acho que é importante é, também acontecer. É, né? Eu entendo ser cansativo, tinha... O Facebook tava botando um filtrozinho, né? Tipo, I heart mom, não era? Uhum. E umas pessoas, tipo, eu vi alguém falando... Ai, meu, mas é muito desrespeitoso pra quem perdeu a mãe, né? Ah, claro. Aí, tipo, a vontade é... É, mas... A então sua quer dizer vida, que... então, né? Uma fonte de tristeza. Porque, <risos> tipo, cada comercial de margarina você cai em prantos, né? No chão. <risos> e eu vi muito que, tipo, tinha umas pessoas uh, fazendo piadinhas com esse filtro. Colocaram a Suzana Richtentoffen lá, sabe? Tipo, oh, você viu que ela ganhou um indulto de dia das mães pra sair da prisão, e né? o que, que ela fez <risos> com ele? Ela fugiu, né? Não, não. Não, fugiu. não ela, ela botou no endereço errado. E aí, tipo, ela foi presa e tá, vai tomar um... Parece que vai aumentar talvez é, a pena não, um e pouco. E ela foi encontrar um namorado novo numa cidade. Não era uma garota, não que, não era uma garota. que ela conheceu na prisão? Não, ela casou casou com uma garota e ela tá namorando, separou e agora tá namorando com ah, um bom, cara. Mas enfim, ela tá E aí, até novo. falaram, né, o problema da Suzane é que ela ama demais. <risos> mas eu acho incrível que ela tenha saído pro Dia das Mães. Yeah. É. Enfim, uh, vamos então pros e-mails de hoje. Uh, lembrando que se você quiser enviar alguma mensagem pra gente, pode ser um comentário, uma pergunta, uma correção, uma dúvida, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership@overloader.com.br. Ah, o primeiro e-mail vem do Iago Borges. Ele diz... Olá, Overlourdes. Meu nome é Iago. <risos> sou estudante de jornalismo em Curitiba. Meu questionamento é sobre a situação atual do 3DS. Após o lançamento de várias versões diferentes do portátil, o recente movimento da Nintendo de abrir o mercado celulares e, de alguma forma, o fracasso do Vita, vocês acham que todas as situações, de alguma forma, fizeram a Nintendo dar uma relaxada na produção de novos jogos? A impressão é de que a única coisa grande que irá vir é o novo Pokémon. Tem o Kirby também, tem, tem alguns eu, outros. Você não sente que isso também é um, um movimento muito mais natural de... Ou oh, esse portátil tem tipo 5 anos a essa altura. Acho que é. tem mais, né? Ah, mais. e outra, cara, o foco dos caras no, no NX é inegável, sabe? Essa, é. E a gente não... Esse é o lance. Até ah. a gente tem a natureza do NX, se ele também vai ter uma natureza portátil ah, ou não, a gente é. não sabe o que esperar dele. Mas eu acho que é, é um movimento muito... Tipo, o ápice do 3DS passou, de uhum. fato. Uhum. Uh, mas é normal, assim, eventualmente a quantidade de jogos começar a cair. E é justa... E aí, especialmente quando você tá falando de First Party, é... O foco da Nintendo, como o Teixeira falou, tá total na NX. É por isso que eles só vão ter Zelda na E3. Quem, é... sabe que, quem só sabe fazer jogo bom, de fato, pras plataformas da Nintendo é a Nintendo. É a Nintendo. Então, tipo, cara, se o negócio vai sair é março de 2017... Cara, a essa altura tá todo mundo a vapor total desenvolvendo jogos pra nova plataforma pra que ela tenha coisas no primeiro ano Sim. de vida dela, sabe? Pra eles não cometerem justamente o, o, erro, que os, o, o erro que teve com, com o Wii e tal. E ninguém sabe se o NX vai ser um híbrido de portátil. Exato. Exato, cara. Já pensou que foda. Mas então eu acho que é tipo, é, realmente, 3DS tá no fim da sua vida e aí há menos jogos agora. Se o NX não tiver nenhuma forma de portátil, a Nintendo vai investir de novo num portátil? Não sei. 
É, pode ser que ela... Provavelmente. Eu também acho que porque, tipo, porque... Ela sempre se deu muito bem com o portátil. Eu acho que... No... Exato, eu gosto da Nintendo se... portátil tem mais do que Nintendo que console. Tem uma coisa que funciona pra Nintendo como uma rede de segurança, assim, tipo, é portátil. Tipo, sempre, sempre tem... Uh, todos eles, eu acho que foram muito bem sucedidos, né? Tipo, Sim. tirando o Virtual Boy, que não, que não nem dá é portátil, nem pra chamar de portátil, né? né? Mas, uh, assim, é tipo... Tem uma coisa que a Nintendo nunca errou. E, e tem aqueles jogos, jogo, sabe? Tipo, Pokémon... Não ia ficar tão legal no celular. Eu... Bom, sei lá, às vezes tem como fazer funcionar. Mas, é... Sei lá, eu também, eu também acho. Go, né? É, bom, que parece horrível, né? Tudo que eles eu mostram parece horroroso. Daqui eles não mostraram nada parece. oficialmente ainda. Porque mas, é... Vazado. Sei lá, eu, eu, eu também... Eu acho difícil que a Nintendo não faça um novo portátil. Ou o NX vai ter alguma função. Não vejo ela saltando pra celulares de uma vez já agora. Uh, o próprio e-mail, o próprio e-mail não, o próximo e-mail vem do Flávio Ponce ou Ponce, não sei o que falar. Ponce. Uh, Flávio Ponce. Uh, ele diz, beleza, overloaders, uh, nesses últimos tempos ouvi muito sobre o novo console da Sony. A possível evolução do Playstation 4, entendo a animação e decepção envolvida com eles, mas queria comentar especificamente sobre a decepção. Uma razão para essa decepção que não vi ninguém comentando é a impossibilidade de retrocompatibilidade em jogos de console. Ou seja, você normalmente tem que comprar tudo de novo e eventualmente nem existe a possibilidade de recomprar esses jogos. Isso intensifica com os jogos puramente digitais de hoje. O que vocês acham disso? Como assim? É, então, eu, eu não sei se eu entendi muito bem. Cara, um, a Sony já confirmou que não haverá de maneira nenhuma um jogo que só possa funcionar no PlayStation Sim. 4 Neo. Tudo que fizer uso do poderio adicional dele... Tem que funcionar no PlayStation 4 Vai base. ter uma opçãozinha, aparentemente, é isso que eles deixaram, né? Tipo, você vai poder ter uma opção no qual você liga no Options do jogo. Ou ele entra. detecta, tipo, você está no... Então, parece que ele não vai detectar. Ah, parece é, que é uma nenhuma. opção. Eu lembro da notícia que eu tinha feito, isso às vezes muda no, 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 no final. E isso vale especialmente para a resolução 4K, né? Uhum. Porque como é, são poucas pessoas que têm a, a TV 4K, enfim. Entendi. Sobre retrocompatibilidade no geral, meu palpite é que por conta da arquitetura, que é basicamente de um PC no Xbox One e no PlayStation 4, a gente vai ver a retrocompatibilidade mais facilmente em seja lá o que eles lançarem futuramente. E o lance do digital, eu acho que vai ser uma preocupação que eles vão começar a ter, a começar a ter agora, porque a última geração foi a primeira que teve isso, basicamente. Tipo, a gente não estava ainda preparado como seria transferir isso para novas coisas, e... A Microsoft tem feito um trabalho excelente, é, aumentando cada vez mais o catálogo de uhum. coisas que o Xbox One roda no 360. Tipo, cada vez que eu ligo o Xbox One, a minha lista de jogos aumenta mais, porque alguma coisa que eu tinha digitalmente no 360 pode ser jogada no Xbox One. Então, eu acho que esse tipo de coisa que vai ser resolvido uh, a partir de agora, porque a partir de agora é uma preocupação. Uhum. É, é a sensação que eu tive. Eu não o, sei se eu entendi muito bem... O a... que me preocupa mais só de, disso tudo é qual é o modelo de negócio que eles vão adotar como padrão mesmo. Saca? Vai ser comprar de novo, vai ser comprar com, com, com desconto, vai ser um Netflix, no qual você paga mensalmente um serviço além da PSN ou da Xbox Gold, para você ter, ter acesso a um vault que, a, que vai se renovando, vai mudando durante o tempo. Eu acho que é... A minha dúvida é mais para esse lado do que necessariamente eles vão fazer. Eles vão. Uhum. Ele também só pergunta depois uh, se a gente tem alguma ideia de quando a tecnologia do PlayStation 4 Neo deve entrar. Uh, eles falaram que em outubro já uhum. haveriam jogos... Quer dizer, aquele documento vazado pelo Austin Walker, em outubro já teriam jogos que fariam... que, que teriam compatibilidade com um, não sei se o console já vai estar. Tá. Uhum. E eu fiquei pensando... Muita gente tava falando sobre uma atualização de Uncharted pra, tipo, ah, melhorar a taxa de quadro, deixar mais bonito. Dado quão boni... Exato. É. Dado quão bonito ele é, e quanto que a taxa de quadro uhum. parece não importar, meu palpite. Ele vai ter uma versão pra Playstation VR, no Playstation Neo. Hum, Porque imagina o senso de caralho. escala que ele tem na realidade Mas virtual. eu fico me perguntando como é que funciona, como é que fica... É, 
Jogo, eu sei que já existem, mas como que ficam jogos em terceira pessoa e no VR? Se é, é, não sei se tem que fazer bizarro. alguma coisa de mudar a velocidade que a câmera não. mexe. Mas eu, eu fiquei mais pensando nisso. Tipo, ele, esse jogo não precisa ser mais bonito. Tá que é engraçado, né? Porque, tipo, a impressão... O, o, uh, ah, às vezes virar 60 frames? Aí que tá, eu não, eu não sei. Isso é o que tinha um especulado. Tipo, uh -huh. Mas isso me parece um... Pode ser possível, mas eu fico pensando muito mais o... Cara, imagina se olhar pra, aquela, pra, aquele, pra aquele vulcão em Madagascar Sim. com então, realidade o que, virtual. O que dizem é que eu, uh, câmeras... Você sente tipo um corpo Um, um corpo tipo um Personet body, como eles chamam isso? Tipo um corpo uh, Um corpo vazio voando é, Porque assim. tipo você não, não tá incorporando necessariamente um, um personagem E você vê o personagem na, na frente É como se você estivesse flutuando atrás dele, sabe? Tipo, uhum. é isso que eu acho engraçado Tipo a perspectiva de, de, de realidades em primeira pessoa De, uh, de realidades em primeira pessoa é, tipo, realidade nossa, virtual nossa, é, é sempre tipo a de primeira pessoa, sabe? Uhum. Então é... Uh, eu acho legal, mas eu não sei se, se, é, se funciona tão bem quanto em primeira pessoa. Enfim, ele finaliza com abraços, continue o bom trabalho e continue com as pérolas médicas. Mostro sempre pra minha esposa, que também é médica, essas partes. <risos> <risos> Ótimo! Uh, o próximo e-mail vem do Rodolfo Araújo. É, é só um breve comentário. Lembra que a gente tava falando sobre jogos de viagem no tempo? Uhum. Ele vira e fala Ou, oh, é, ninguém lembrou de Life is Strange. Pois é, é ridículo. <risos> ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Ridículo. <risos> Uh, próximo e-mail do Jorge Luiz. Ele começa com Olá! Olá! Teixeira, Sampaio, Paola. Como que ele escreveu? Ele Olá. escreveu Olá tudo em maiúsculo. Ah, eu entendi que é o que ele tá querendo dizer. <risos> uh, Teixeira, Sampaio, Paola e Matheus, caso esteja nos observando. Ele deu um tchauzinho pra você. Uh, meu nome é Jorge, tenho 32 anos, moro em Mogi, Iguaçu. Ainda não tive o entusiasmo para entrar na nova geração com o PlayStation 4. E continuo no PlayStation 3, até por não jogar tanto. Mas, graças aos vídeos uh, que vejo da atual geração, penso mais em um PlayStation 4. Porém, nunca joguei nenhum Uncharted, Bioshock, Dark Souls, God of War e outros. Uh, gostaria de pelo menos conhecê-los antes de abandonar o PlayStation 3, já que provavelmente não terminarei nem metade deles e não quero gastar o valor do PlayStation 4 em jogos de PlayStation 3. Uma saída que achei são os jogos digitais no mercado livre. Exemplo, Far Cry 4 por R$19. Eu não sabia que Far Cry 4 tinha saído... Uh, Saiu. A gente até comentou isso. Ah, é? é. Acho que Você eu tinha falei. essa mesma ah. dúvida, inclusive. <risos> a minha dúvida. Me disseram que esses jogos só são baratos porque o vendedor usa cartões falsos ou roubados para poder comprar eles na PSN. Sabem algo sobre isso? Poderia dormir tranquilamente comprando esses jogos a preço de 5 cachos de banana prata? Um, é, não, não é a conta cara... compartilhada Exato, que ele usa? É, assim, não faz sentido tipo, o cartão ser roubado que o cara tipo, roubou um cartão de 100 reais porque ele, ele vai comprar um jogo e vender por 20. <risos> ele pode vender o cartão por 100 <risos> Exato, de uma vez. É. é mais isso, é a galera que compartilha contas e faz um trambique pra poder todo mundo baixar o jogo e poder acessar no hum. próprio console. Aí você você precisa criar uma conta específica pra logar nessa conta no qual, na qual ele criou, ele comprou esse jogo e compartilhou com outras pessoas. E, e não, não, esse jogo não vai estar na sua conta da PSN, vai estar nessa conta específica que outras quatro pessoas também terão em seus Playstations e você provavelmente só vai conseguir baixá-lo uma vez. É, então, tipo, se você não você apagar, você provavelmente não vai ter mais acesso a esse jogo. Não é um bom negócio, eu acho. É, eu também. Eu tam e, e, e assim. E a Sony já, já, já baniu uma galera por já, causa disso. Né? É, é. é que aquele lance. Porque no começo a Sony permitia, tipo, cinco downloads à vontade em consoles que funcionavam de boa. E aí, tanto que agora ela mudou pro esquema que é o que a Microsoft sempre teve, que é você tem que ter a conta principal pra... pra... Eu não sei dizer se de acordo com os termos de uso, eu imagino que sim, é ilegal ou não. Eu imagino que isso seja. Mas o que eu acho que é inquestionável é que é meio imoral. 
Não, é, é ruim, tipo, não é seu esse jogo, é de outras pessoas também, e você... Não, mas até aí, tipo, eu posso emprestar um jogo que eu comprei pra você, não tem nada de errado mas nisso. eu já comprei jogos desse, nesse, nesse esquema. Já? Já, no Playstation Ladrãozinho. 3. Ladrãozinho! <risos> Playstation 3, e tipo, eu não tenho mais acesso a esses jogos. Mesmo que se eu tivesse Playstation 3 e quisesse jogar de novo, não teria mais, porque hum. tipo, ou eu apaguei, ou não sei, enfim, tipo, é, é meio limitado, sabe? É seu, mas não é também. É, eu acho que é mais, tipo, é, é meio zoado, né, cara? É. Acho que... É... Existem maneiras de você conseguir jogar esses jogos sem gastar nenhum real, que é não, e... emprestando, trocando com pessoas. É, e o jogo do PlayStation 3 não tá tão caro, mas não. atualmente. Mas é, dá pra é... ir atrás de outras, outras soluções. Sim. Uh, espero que você tenha respondido a pergunta. Esse era o último e-mail de hoje. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Muito obrigado. Uh, isso foi mais uma edição do Mothership. Uh, lembrando que, mais uma vez, a Antioquia de 4 já tem análise no site, já tem shuffle no site. Uh, a gente não vai ter nada de Doom essa semana, porque uh, a Bethesda não mandou literalmente pra ninguém mesmo nos Estados Unidos, antes do lançamento. Então a gente provavelmente vai ter coisas de Doom pra semana que vem mesmo. Um, e aí, fiquem ligados se você show essa semana. Acho que a gente deve jogar um pouco do multiplayer de Uncharted, né, com a galera nessa sexta-feira. Acho sim. Um, e a gente vê que outros jogos a gente vai ter ainda. Mas enfim, fiquem ligados no overloader.com.br uh, e acessem também nosso canal do YouTube, youtube.com.br overloader. Uh, é legal, eu é garanto, legal. Eu garanto. E a gente em breve vai ter já mais vídeos do Driblando Dublagens. Muito bem. É, então é isso, obrigado gente E até a semana que vem Tchau 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 Tchau, tchau. It's not the stuff.